0: tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations. On est au début du mois d'août c'est un peu la période en général du grand calme estival en tout cas du côté des mais, des maisons des éditions des, 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 des des, des, françaises des, du... mmh. non, non on est pas en train de faire un remix du podcast mais donc c'est souvent bah, la, la, la pause où il y a pas trop de publications pas trop d'annonces même s'il faut quand même tout doucement préparer la rentrée. Et en tout cas, les vacances, c'est toujours un terme proscrit par ici, donc on continue euh, de faire nos podcasts à un rythme régulier et soutenu. De quoi euh, vous rappeler que si vous appréciez ces émissions, vous pouvez euh, tout simplement soutenir le podcast. Alors, vous pouvez partager les émissions sur vos réseaux sociaux, évidemment. Vous pouvez également euh, commenter euh, sur notre site, mais aussi j'ai remarqué j'ai remarqué que sur l'application Spotify, vous pouvez ouais. laisser des, euh, des commentaires parce qu'il y a une, une option qui, qui est automatique euh, chez nous qui est juste « Qu'avez-vous pensé de cette émission ?» Donc vous pouvez aussi mettre des petits commentaires euh, tout sympas euh, sur Spotify. Et, ça, et Moi après je m'occupe de les valider euh, s'ils sont gentils bien entendu, puisque si c'est voilà. pour dire euh, que euh, la dernière blague, euh, le dernier jeu de mots euh, alimentaire n'était pas bien, eh bien je ne validerai voilà,
1: pas. Désolé.
0: Bah, voilà. D'ailleurs, Corentin, tu es là, salut. Vous pouvez laisser une opinion seulement si elle est enthousiaste. <rire> est Sinon, ça. On, ça ne nous intéresse pas. Effectivement, voilà. Parce que, parce que c'est comme ça que ça marche. Bah, il faut quand même être un peu clair avec euh, le monde. Oui, c'est ça. Non, après, vous pouvez, vous pouvez nous chier dessus aussi. Mais bon, c'est quand même, c'est quand même moins sympa. Sachez qu'on est, on est des êtres humains. Donc, c'est un petit peu moins sympa. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que vous pouvez également soutenir de ce côté-là. Et puis, ma foi, eh bien, il y a aussi notre page Tipeee qui est ouverte H24 et sur lequel vous êtes toujours 130 et quelques à nous soutenir pour nous permettre de faire ces podcasts sur le long terme. Alors, déjà, Merci oui. et un petit coucou et merci euh, particulier à Yann Brugman et Jules qui sont euh, nos derniers contributeurs à date. Donc euh, vraiment merci à vous de euh, nous permettre de continuer à faire euh, cette aventure. Un petit mot aussi oui. au passage, on alors, reviendra alors. avec plus de détails là-dessus. Mais le 16 septembre euh, pour celles et ceux qui sont sur Paris en région parisienne, euh, réservez votre soirée euh, puisque on essaie de préparer quelque chose en présentiel. Donc voilà, euh, en plus c'est le Batman Day, donc euh, vous aurez certainement des activités à faire en journée donc bah, vu, vu que vous êtes de sortie et eh ben ne rentrez pas chez vous le soir on, on revient là-dessus très très vite sur, aussi. sur nos réseaux sociaux en plus c'est ton anniversaire donc sur nos réseaux sociaux sur le site et tout ça on vous tient informé mais marquez-vous déjà la date dans votre petit calendrier ceci étant dit Corentin alors on va commencer tout de bah suite et oui on va commencer ah, tout de suite moi. avec la oh. partie comics est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet de financement participatif qu'il y a en ce moment chez Comics Initiative, euh, qui s'appelle Abyss, une nouvelle création originale qui devrait plaire aux amateurs de John Madureira
1: Oui, tout à fait. Euh, alors Comics Initiative, comme on le sait, ne fait pas qu'adapter et traduire des comics euh, produits aux États-Unis, mais euh, développe aussi un front de création originale euh, faite depuis la France. Donc voilà, c'est là que vous retrouverez le foxboy de Laurent Lefeuve, dont on a déjà plusieurs fois parlé, enfin surtout Arnaud d'ailleurs.
0: Le Paria aussi, le, le Paria, le ouais,
1: du Givre. Euh, enfin, plein de projets super intéressants et qui tirent effectivement vers une influence très revendiquée du côté des comics. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet de l'artiste française Snow, S-N-O avec un tréma, euh, qui avait déjà fait un crowdfunding il y a l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus exactement, qui là revient pour un projet de fantasy noire qui s'appelle donc Abyss, et dont le, le, le caractère distinctif, c'est que ça ressemble beaucoup à du Joe Madureira. C'est assumé, c'est revendiqué. Si vous allez voir le Twitter de Snow, elle est carrément dans cette catégorie de, de geek qui aime bien les jeux japonisants, qui aime bien l'esthétique les à la Capcom, tout cet héritage, toutes ces influences. Et effectivement, il y a clairement une envie d'avoir appris à dessiner comme Madureira, qui, voilà, dès les premières pages, vous reconnaissez l'héroïne de Battle Chasers à tel point, d'ailleurs, que dans les, les contreparties, alors je sais pas si elle est déjà épuisée ou pas, mais.
0: Il y a des commissions Battle Chasers. Il y a effectivement,
1: ouais. voilà, une des commissions Battle Chasers. Euh, ceci étant, au niveau de l'emploi de des couleurs, c'est très différent, parce que Battle Chasers ressemble vraiment à un, <rire> un artbook de jeu Capcom. Là, c'est quand même des couleurs très descendues, c'est des nuances de noir et de vert des quelques plages qu'on a vues, quelques pages qu'on a vues. Euh, mais ça a l'air super sympa. Alors eux le vendent un petit peu comme une sorte de Dark Souls dans un monde où, en fait, la mort a disparu et où une héroïne va devoir aller chercher la mort parce qu'elle obtient un peu ses pouvoirs sans le vouloir. Voilà un pitch qui, j'imagine, si on est fan, effectivement, de ce
0: genre d'imaginaire, peut être assez intéressant. Alors, à ton avis, Corotin, est-ce que j'ai participé à la campagne Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Après, <rire> tu participes pas peu à beaucoup de campagnes. donc. Euh... Non, pas tant que ça. Bah je... Non, parce que mon budget est aussi limité, comme tout le monde, et surtout que bah, j'essaie de soutenir... Mais j'essaie de soutenir un petit peu chaque mois, alors que ce soit Comics Initiative, Bliss... Euh... Euh, faire un achat chez Akilios ou chez d'autres maisons d'édition indépendantes j'essaie de, de contribuer effectivement à, à, à ma petite échelle mais là par contre effectivement euh, j'ai vu les planches et effectivement il y, y a eu le mot clé Dark Souls qui fait que donc quoi ouais, c'est pas compliqué voilà
1: c'est si vous voulez faire n'importe quel crowdfunding même si ça n'a rien à voir avec Dark Souls mettez Dark Souls dans la description et après j'ai des Ardons, yeux je prends la plus haute <rire> Euh, des
0: contributions après j'ai des yeux je sais lire aussi donc euh, si, si je vois qu'il y a marqué Dark Souls mais que de c'est des planches avec plein de petits chats et eh je ne contribuerai pas ce serait intéressant de faire un, un comics
1: de Dark Fantasy avec des chats est-ce que ça n'a pas déjà été fait c'est possible en vrai hein. continuons
0: tu peux, tout, tu peux tout faire avec des animaux euh, oui bah euh... Là, quelque part les, euh, les, de la gamme Mouse Guard c'est avec des souris mais voilà tout à fait ça très, un bon
1: exemple, très bon exemple je crois qu'il y a des chats dans Mouse Guard euh, occasionnellement mais euh, donc ouais voilà c'est un petit projet de création originale française qui tire sur les bonnes influences on est content
0: ouais très content les planches sont vraiment très chouettes moi j'aime beaucoup cette tonalité justement très très pas glauque mais un peu, un peu morbide un peu morose en fait qui donne vraiment de le, le, la, la tonalité à, à cela sachant que le concept effectivement justement quand on parle de Dark Souls dans lequel en fait la mort est, un, est une mécanique de jeu plus qu'un plus qu échec du jeu c'est vraiment une mécanique à part entière donc quand tu vois que dans ce style d'univers, en fait, la mort aurait disparu. Tu peux même t'imaginer, putain, mais en fait, ça devient quoi, Dark Souls, si, si, si la mort disparaît bah, Tu perds, Un vrai jeu, tu, tu perds. <rire> tu perds beaucoup de, de choses, et donc, voilà, ça arrive, ça arrive, mm -hmm. plus, ça arrive plus tard dans l'année. Je crois qu'ils ont, ils ont prévu, euh, je ne me rappelle plus pour quand c'est censé sortir. Décembre, euh, décembre 2024. Oui, ouais, donc ouais. c'est loin, en fait. Non, mais il a juste la... commencé à oui, travailler ça, dessus. Sûr, Pareil, Oui, c'est ça.
1: Sur son Twitter, vous pouvez voir les planches qu'il a, comme, enfin, les design qu'elle faisait encore en début d'année, donc euh, c'est un projet qui est assez récent. Il est déjà financé à 100%, mais on se rappelle que l'objectif des campagnes de financement participatif n'est pas d'atteindre les 100%, mais plutôt les 200, les 300, les 400%. Ouais. Tout ce que vous pouvez faire en plus, c'est des qualités qui se rajoutent à l'album, des interviews, des croquis, des recherches, une couverture en rigide, et aussi euh, l'assurance que l'éditeur pourra amplifier la distribution et éponger la part que prend la plateforme et les taxes. Donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil et euh, il reste quoi Une vingtaine de jours.
0: Hein une vingtaine de jours alors on enregistre euh, ce podcast où on le mettra en ligne dans la foulée. Donc ouais, c'est ça, une bonne vingtaine de jours et euh, franchement c'est euh, c'est validé, c'est recommandé et on, bah, on a hâte de, de, que ça voit le jour même s'il faudra se montrer patient, on sera là euh, d'ici ouais. un an et quelques pour vous en reparler. On va à l'interview Vesno, comme ça tu pourras lui parler de de Dark Souls, de jeux très durs qui
1: n'ont pas de fin. Mais ils ont, bien sûr
0: qu'ils ont des fins. Tu Il... finir, est finir, c'est impossible, trop dur. Mais mais, <rire> euh, pour, pour les, pour les viol comme toi. Allez, le petit discours élitiste de JV, euh, on en ouais, parle. On mais connaît, surtout, hein. mais surtout, on va parler de, euh, de Madman qui revient à la rentrée chez Huggin et Menin. Donc Huggin qui euh, continue de développer son pôle comics avec à la fois des créations indépendantes euh, des nouveautés, on va dire. Enfin, des créations euh, modernes comme euh, Ice Cream Man, The Silver Coin dont on vous avait parlé dans un Bacchus il n'y a pas si longtemps, mais aussi, donc, bon, à la rentrée, il y a un grand événement chez Huggy c'est le retour euh, de Sin City, avec le retour de 300 également dans différentes éditions, et l'annonce hein, qu'ils ont fait de toute façon de continuer à développer aussi les, les, les futures euh, créations de Frank Miller avec la suite de Sin City, mais aussi, ben on espère, les autres titres de Frank Miller présents, Ronin 2 et tout ça. Euh, mais, en dehors, en dehors de ça, également à la rentrée Madman de Michael Red qui revient pour le deuxième tome de l'intégrale qui euh, propose notamment des crossovers avec euh, Bad Duel Boy par exemple. Oui,
1: tout à fait, et effectivement aussi le personnage de Big Guy qui de euh, voilà. la couverture, donc Big Guy and Rusty the Boy Robot, qu'on a évoqué récemment dans un bac shoot, je suis désolé, les pollens sont revenus et bah, il m'attaque la gorge en ce moment même. Euh, donc Madman, oui, c'est la création vedette un petit peu de Michael Red qui est un artiste psychédélique qu'on a Peut-être pas si évoqué de temps que ça, en fait, parce que, <rire> parce que Arnaud n'aime pas les comics. Euh, c'est pas
0: vrai, en plus, on en a parlé plein de fois. Oui, je sais
1: qu'il a il a fait, donc, Extatix, euh, Excellent. Ecstatics. Il a fait euh, X-Ray Robots. Il y a beaucoup de X dans ses, euh, dans ses comics.
0: Puis, son le meilleur ouais. Silver Surfer euh, avec Dan Slott, quoi. Tout à
1: fait. Les couvertures euh, de la série Before euh, enfin, Watchmen, euh, Silk Spectre. Enfin, C'est un artiste vedette, en fait, qui a récemment fait du Superman, d'ailleurs, avec euh, Mark Russell. Super, euh, voilà, super euh, pairing. Donc, euh, voilà, c'est ça, vraiment, c'est son pro grand projet. C'est un héros qui, en, qui représente vraiment l'esprit un peu fou des comics indés de la grande époque. <coughs> Madman qui est même présent, d'ailleurs, dans Crossover de Donny aussi. Ouais. Euh, c'est un twist génial de ce point de vue-là. Donc, le reproche que moi, j'aurais à faire, c'est qu'effectivement, ils avaient annoncé, ils l'ont confirmé depuis l'intégrale en 12 tomes. Il y a beaucoup de numéros hein, de Batman, en plus il y a beaucoup de mini-séries, il y a beaucoup de crossover, il y a beaucoup ça, de... C'est ça, voilà. c'est une intégrale
0: qui doit tout réunir un peu à la façon de la nouvelle intégrale Tortue Ninja de DC qui doit vraiment compiler la série principale et les à côté.
1: Tout à fait, mais voilà, si c'est un tome par an, ça va faire une série complète en 12 ans. Moi, je n'ai pas la patience d'attendre 12 ans pour avoir tout Batman. Mais il faut prendre son euh...
0: temps <rire> tu sais justement c'est y a aussi voilà. le
1: risque que, étant donné que c'est un produit qui est un peu enfin euh, lisez-le hein, Madman c'est vraiment super bien si vous aimez justement la culture beatnik si vous aimez le rock c'est quoi si aimez... moi,
0: je, vais, je, vais, je vais lire le premier tome et on, on en reparle euh, dans un
1: bac et choses pour l'avenir okay. du tome 2 ouais. si tu, même si tu veux faire un thématique Michael Red euh... ben, je... bah, surtout, surtout que je j'ai quand...
0: Ouais, ouais, quand même maintenant lu une bonne partie euh... Ouais. parce que j'ai fait Ecstatics, j'ai fait euh Surfer, ouais. J'avais lu Forager à l'époque, faudrait que je le relise parce que c'est un peu plus euh, c'est un peu plus distant et puis j'avais <rire> lu euh Eye Zombie. Ouais, voilà. Donc, bah donc voilà, donc, fait voilà fait. il me reste Madman et, euh, et, et d'ailleurs, on dit... peut apprécier que Guinnemoney ramène euh, Madman pendant que
1: Urban Re Comics ne ramène
0: pas A Zombie. Mais après c'est plus c'est vraiment Mais, mais, mais...
1: non, c'est pas vrai, c'est beaucoup plus simple de vendre A Zombie que Madman quand même.
0: Mais Rizanby, de toute façon, t'as loupé le coche de la série télé, donc il n'y a plus vraiment de prétexte pour le ramener, tu vois. Sauf si Madman avait des, euh, des volumes de ventes exceptionnels, mais ce n'est pas le cas. Enfin, je ne en crois pas. Oui, non, je ne pense pas non plus. Tu vois, je pense mais donc, ça... c'est aussi le
1: risque à courir. c'est Sur 12 tomes, il y a aussi la possibilité que si les ventes s'érodent, ce qui est toujours le cas pour les séries... Enfin, un tome 1 se vendra toujours beaucoup plus qu'un tome 2, parce que une partie des gens ont aimé, une partie des gens vont continuer. Et puis, sur le long terme, soit les gens vont louper l'annonce d'un album et, ou, ou perdre le fil, etc. Enfin, bref. C'est le classique, donc moi j'ai un peu peur, mais en même temps ça reste très courageux de la part de Eugene et Menin qui effectivement fait un bel effort pour ramener beaucoup de comics en France récemment. <rire> euh, J'aime beaucoup leur petit logo avec les deux oiseaux. Euh, Menin. Tu nous fais une crise de respiration là Non, j'ai fait une phrase très longue en fait. Okay, et je, le poil est vraiment, il m'attaque la gorge violemment. Hugin Menin qui sont les corbeaux de Odin, si oui, ça vous intéresse.
0: Voilà. Que vous retrouvez dans, euh, dans la série Joy God of War aussi. Exactement. Voilà. Et dans, euh, et dans, dans toute euh, la mythologie nordique
1: euh, en, en fait. American Gods de Neil Gaiman.
0: Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Donc, ça arrive à la rentrée et ben, on vous recommande, c'est recommandé. Autre recommandation, mais qui arrivera un petit peu plus tard et euh, qui s'adresse encore à un, un lectorat peut-être plus particulier et qui n'est pas forcément d'ailleurs euh, vous, les personnes qui, qui, nous, qui nous écoutez, parce que ça, ça a clairement percé un le plat de verre du lectorat de comics traditionnel, on va dire. C'est le « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » de Émile euh, Ferris. On avait déjà fait part de la venue, enfin, ça avait officialisé, que ça arrivait au printemps 2024 chez eux. Et Monsieur Toussaint Louverture, qui s'est occupé de l'édition en VF euh, du premier tome, est bien sûr euh, présent pour le second tome. Je pense qu'ils étaient très impatients de, de l'éditer, puisque bah, ça avait gagné euh, du fauve d'or à, à Angoulême. Ouais, C'était le reward, euh... Grand Prix de la Critique à CBD aussi, de mémoire. Tout à fait, absolument. Effectivement,
1: oui, prix comics.
0: Donc, euh... qu'est-ce que je voulais dire? Non, je suis en train de dire ouais
1: que, que ça va arriver en France. Euh, c'est ça, au deuxième le...
0: semestre 2024. C'est-à-dire que ils vont mettre les bouchées doux pour la traduction et pour, euh, pour tout le processus de, de, bah, de, de, de fabrication. Euh, c'est assez, c'est très rapide, hein, parce qu'on a estimé que au plus tôt ce serait entre euh, euh, par rapport à... alors je pense que ça sortira plutôt vers septembre-octobre clairement parce que c'est la période euh, justement des, des livres de fin d'année pour à la fois anticiper euh, les nominations à Angoulême et aussi parce que c'est les beaux livres c'est du beau livre hein. euh, moi ce que j'aime c'est les mots c'est un gros pavasse euh avec un effort oui. d'édition assez... Enfin, c'est un objet qui est assez, euh, ouais, assez objet particulier. En hein. est déjà
1: enfin ouais. euh, ne rentre pas dans la dénomination comics traditionnelle, je pense.
0: Oui, parce que de toute façon, on est sur le secteur du roman graphique indépendant à l'américaine. Donc, ouais. le bouquin qui ne sort pas du tout en single issues. Et euh, Emile Ferry, c'est une autrice qui est arrangée aux côtés des Derf Bac euh, de euh, Chris Ware... Oui, enfin, oui, parce qu'il y a vois, des thèmes,
1: euh, des thèmes communs dans. Non, mais dans en, en termes
0: de, en termes de euh, auteurs indépendants, tu vois vraiment, ouais, ça, euh, ouais. tu vois. Ouais.
1: Et avec un, un coup de crayon, j'allais dire un coup de stylo. Ouais, pour le Un stylo bille sur un, un carnet d'enfant, euh, qui effectivement est passionné par la culture des monstres et qui va découvrir des choses par rapport à ses origines dans les années 60. Là, on passe quelques années, l'héroïne a grandi, sa mère vient de mourir. On continue un peu le narratif qui avait été posé au premier, premier volume avec de nouvelles créatures parce qu'elle aime toujours les monstres. Euh, c'est un petit événement quand même parce que, effectivement le premier tome avait beaucoup circulé dans les euh, les cérémonies de remise de prix euh, c'est devenu très vite un immanquable voire un indispensable de la culture bande dessinée euh, à l'échelle mondiale donc euh, là effectivement tout ça l'ouverture qui va assez vite pour euh, ramener le, le tome 2 en français c'est pas surprenant du tout parce que c'est un de leurs des des joyaux de leur couronne on va dire donc euh, on peut être assez euh, assez fier et heureux et impatient de pouvoir euh, mettre les mains dessus sans forcément passer par la vo
0: ouais et donc, donc, euh, bah, on manquera pas de vous en reparler parce que ce sera euh, assurément un inam immanquable de de, de, bah, de l'année prochaine. Hein. C'est très certain que vous allez en, en, en entendre parler, comme je disais, vu que c'est un titre qui a largement euh, percé la barrière du, du lectorat Comics. En fait, vous en entendrez parler aussi euh, bah, en de, largement en dehors de, bah, de, nos, de nous tout simplement donc euh, et oui et c'était pas un prix ACBD Comics hein, c'était vraiment le prix ACBD de la critique hein, généraliste euh, à, à l'époque donc euh, c'était vraiment encore plus, plus important parce que le, le, le prix Comics est arrivé que l'année que l'année d'après il me semble donc euh, qu'est-ce que je voulais dire mais je sais pas je sais pas je sais pas qu'est-ce que je voulais je dire je sais
1: absolument pas ce que tu voulais dire et eh ben on va passer du côté de la, poser la question. voilà parce ce que, que je, je voulais bien te
0: bien dire c'est qu'on va passer du côté de la VO mais oui plusieurs faits ça à ça aborder d'une part euh, des projets annulés chez IDW dans leur ligne Originals c'est plusieurs auteurs et autrices qui se sont exprimées sur les réseaux sociaux pour faire part de leur déception il faut savoir que, donc, que la ligne ADW Originals elle a été initiée au printemps 2022 avec notamment Mark Doyle euh, au euh, à l'édito, donc euh, qui est un, un, un grand éditeur, euh, notamment qui a fait les belles heures de Vertigo et de DC, euh, de DC Comics euh, il y a quelques années, et qui était notamment pote avec Scott Snyder, ce qui fait que l'un de leurs titres de lancement c'était euh, Dark Spaces, White Fire, donc de Snyder et Hayden Sherman, qui ouvrent en fait les lignes de cette anthologie euh, donc qui est un peu leur leur paquebot dans cette ligne de, de nouveaux comics en creator-owned. Et en fait, ben, ADW, on l'a vu cette année, ce n'est pas, pas la joie tous les jours qu'ils ont dû faire une réduction notamment au printemps d'effectifs de 40% de leurs effectifs pour se restructurer. Donc, on peut comprendre déjà que ben, vu qu'il y a beaucoup moins de personnes euh, qui s'occupaient de tous les, les titres en créateur round, ça devient un peu plus compliqué. Mais en fait, ce qui s'est passé, apparemment, c'est qu'ils ont fait une vague d'acquisition, que ce soit en licence ou en, ou en projet indépendant. Et... Ben en fait la conjoncture fait qu'avec les, les manques d'effectifs avec tout ce qui s'est passé ben en fait, il sort, là ils se retrouvent techniquement avec déjà trois ans en fait, de planning de publication déjà prêt sans compter euh, toute une partie des, des projets à venir et en fait il va y avoir une, un, un changement de politique c'est qu'ils vont devoir réduire la voilure à la fois sur les comics en créateur own, mais même aussi sur les comics de licence et du coup ce qu'ils ont préféré faire c'est plutôt que de faire attendre des, des indépendants pendant trois ans avant de sortir leur, leur bouquin ils ont dit ben en fait on va en arrêter là alors pourtant, qu'il y a des projets qui étaient déjà en développement depuis genre un an et demi, avec des scripts écrits, des pages dessinées, tout ça. Mais ils ont dit, on va juste arrêter là pour le moment. Par contre, ce qui est pas cool, mais... Euh ce qui est au moins correct, c'est qu'ils leur ont redonné les droits forcément de leur création pour dire euh, vous pouvez essayer... des voilà, que voilà, vous pouvez quand même essayer d'aller les, 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 les proposer ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des, des, personnes de, des personnalités du monde de l'édition comme Alex Descampy qui ont dit contactez-moi en DM, je peux vous aider à, à trouver les bonnes personnes, à vous mettre Parce en rôle. Re... une
1: main chez tout le monde, elle. Hmm? Parce qu'elle a une main chez tout le monde.
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, elle, elle, elle doit avoir un carnet d'adresses assez, assez sympathique. Et donc, voilà. Mais euh, du coup, c'est pas des projets qu'on va voir ce qui est marrant c'est qu'on ne sait pas forcément de quoi il en retourne il y a, il y a un des, un des, une des personnes concernées Will Robson qui a montré un, son projet qui a l'air de se passer dans un milieu maritime ou sous-maritime puisqu'on voit un, un, un paquebot qui se fait cracher avec plein de cadavres à la dérive puis après tu vois d'autres planches où tu vois les cadavres mais sous l'eau donc j'imagine qu'on est dans un sous-marin donc ça a l'air un peu un peu sombre euh, mais en, en l'occurrence le reste des titres on ne sait pas de quoi il s'agit mais ça atteste juste que bah là, c'est pas la joie encore Bah tu sais on a vu quand même uh, Onipres qui avait eu des, des soucis qui maintenant a l'air d'aller un petit peu mieux euh, on voit que Aftershock oui. c'est la, la grosse grosse galère et donc Shady W euh, malgré euh, l'annonce de l'année dernière qui faisait assez plaisir bah en fait c'est pas forcément euh, la joie et en même temps bah, as une, en fait il y a eu si tu veux ce qu'on commence à, à comprendre aussi à rebours maintenant, c'est que dans la période, là, des trois dernières années, il y avait un peu eu une forme d'explosion de, de projets en Inde. On voyait quand même qu'il y avait plein de choses qui étaient annoncées, mais aussi parce que c'était euh, le début de, de l'ère du streaming, des plateformes de streaming qui s'achève, qui est en train de s'achever déjà, enfin, qui est en train de prendre une autre direction, où beaucoup de ces projets-là aussi, on l'a vu notamment chez Tikaio, chez Aiwa, que beaucoup de ces projets étaient menés avec l'idée en parallèle, de pouvoir en faire une IP à proposer à une plateforme de streaming qui était en recherche justement de contenu, puisque c'était vraiment ça, c'était la guerre des, des contenus oui, originaux ouais. à proposer. Et,
1: Et quand vu... il y a une concurrence féroce là-dessus, c'est souvent les éditeurs, on l'avait déjà rapporté à l'époque, quand IDW pardon, avait annoncé être endetté à hauteur de 24 millions de dollars, qui devait euh, produire eux-mêmes une sorte de pilote ou de démo-test, oui. ensuite aller l'emmener au studio, etc. Et c'est vraiment une boîte qui s'est pété les dents très vite à à vouloir suivre cette piste, qui leur a, je crois, apporté trois adaptations, tout et pour tout, puisqu'il devait y avoir, quoi Il y avait des Lock and Key, October Faction, et euh, un autre comics à la con, comme ça. Donc, en définitive, enfin, euh, je veux dire, un autre comics, euh, pas mémorable, forcément, mais qui a fait une série Netflix annulée au bout d'une saison. En définitive, justement, c'était déjà étonnant qu'ils sortent du rouge euh, aussi rapidement, entre guillemets, parce qu'ils ils avaient déjà dû faire des sacrifices à ce moment-là. Et en plus, dans la foulée, L'annonce des, des, du plan de Mark Doyle avec tous ces, ces, ces trucs originaux, bah c'est pareil. C'est un annonce de titre d'un seul coup. Il faut payer les équipes créatives sur une certaine durée. Je ne sais pas si c'est du creator ou du creator shared, mais si l'idée c'est de produire des adaptations, il y a moyen que ce soit du creator shared. Donc déjà, c'est effectivement plutôt cool de les laisser partir, alors que dans ces cas-là, l'éditeur est censé avoir une partie de l'usufruit de la propriété intellectuelle. Moi, maintenant, je, bah, en fait, tu te demandes un petit peu où est-ce qu'ils vont pouvoir aller, parce que euh, Bad ID, ils sont assez protectionnistes par rapport à ceux qui laissent rentrer en interne. Image Comics, j'imagine que c'est pareil, leur, leur calendrier doit déjà être bouclé.
0: Euh,
1: Dark Horse, euh, Dark Horse ça va étonnamment, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mauvaises nouvelles de Dark Horse en ce moment.
0: Après Image, ils ont plusieurs labels, il y a Skybound, il y a, il y a Top Cow et tout ça, ouais. tu vois, c'est donc euh, ils peuvent, euh, ils peuvent, ça, enfin il y a plusieurs types de propositions que tu peux avoir.
1: Mais je, après Image, euh, mais le problème c'est qu'ils récupèrent un peu les restats aussi. Image est dans le tas. Mmh. Je, je pense qu'il il, il va y avoir de la casse. C'est sûr et certain, il y en a qui vont pas réussir à retrouver de, de maisons d'édition ou qui vont être keblo dans l'idée que D.W. pourrait dans trois ans leur refaire un truc. Donc, c'est jamais une bonne nouvelle. Effectivement, le marché indépendant, même si on rapporte régulièrement des créations qu'on la très intéressantes, c'est pas un marché qui est aussi sain et porteur que ce qu'on aimerait. Euh, comme tu l'as dit, d'ailleurs, on avait déjà évoqué ça au dernier Front Page, cette recherche de l'adaptation de la série Netflix pour remplir une grille, etc., c'est arrivé au bout d'une logique. Euh, image, euh, Netflix, pardon, maintenant, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont plus la place, plus les budgets pour faire comme avant. L'animation, c'est pareil. Enfin, tu vois, il y a plein de secteurs comme ça qui sont en train de prendre la flotte. D'ailleurs, tu te demandes un peu où passe le pognon en ce moment. Je trouve ça assez curieux, quand même, que plus personne n'ait un rond à investir, que le streaming se, se bah, Après, on est les dans un contexte... Indé, euh, que ça. Ouais,
0: ouais, mais après, on est dans un contexte... Enfin, on dit souvent, tu sais, il enfin, y en a eu la pandémie de 2020, et en général, les vraies conséquences, elles retombent plusieurs années après. Donc là, on est, je pense qu'on est en plein dans ce contre-coup. Et c'est pour ça qu'on a... En plus, bah, en, en France, c'est encore particulier parce que l'Europe, il y a aussi une crise avec euh, la guerre en Ukraine. Tu as le contexte d'inflation généralisée. En fait, tu as, as tout un ensemble de, 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 de facteurs aussi, hein. qui font que, euh, bah, pour tous les secteurs culturels et euh, quelque part dans le monde entier et sur tous les secteurs, littéralement, ce qu'on le voit aussi beaucoup pour le cinéma et les séries télé, mmh. euh, que c'est un peu la, la merde pour tout le monde. Ouais, c'est le capitalisme de fin de cycle. Ouais trouver une nouvelle Ouais, mais c'est sûr qu'il y, y aura... Effectivement, on va rentrer dans une nouvelle période pour les années 2020-2030. Hein, ça peut être certain. serrer la ceinture. Ouais. Corentin, j'ai oublié une News VF quand même. Bah alors et, et en plus, quand je vais dire ce que c'est, bah, c'est honteux de ma part de l'avoir oublié dans le programme. Mais quand même, euh, it's lonely as the center of the earth. C'est honteux
1: d'avoir oublié ça dans le programme, Arnaud. Bah
0: ouais, j'ai honte là. Je suis honteux. Bah ouais donc tout euh,
1: le roi du forcing euh, bah heureux, clairement
0: bon bah clairement je euh, officialiser <rire> oui, fait.
1: bon pas tout pas hein sur les réseaux ça a bien
0: bah ça a très bien fonctionné c'est clairement il y a clairement bah c'est pour ça c'est moi c'est le seul truc qui me fait peur c'est que effectivement ça ça marche très bien sur les réseaux est-ce que ça se euh, retrouvera en librairie ça ça va dépendre des représ et des libraires aussi de, 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 qui vont devoir faire le taf mais en tout cas on a donc un éditeur pour 2024, janvier 2024, qui va sortir le fameux It's Lonely at the Center of the Earth de The good un roman graphique sous forme d'autobiographie pour une jeune autrice hein, qui l'a dessiné et écrit quand elle avait 20 ans et quelques, et qui parle à la fois de dépression, qui parle du rapport de l'artiste à son travail, qui parle d'art de façon générale et de qu'est-ce que c'est en fait l'art, qu'est-ce que c'est le fait de raconter des histoires pour tout le monde en fait, pas seulement pour les artistes, mais voilà un ouvrage avec quatre niveaux de lecture minimum et surtout une approche expérimentale du, du dessin et de la narration séquentielle euh, qui en fait bah, trouve une nouvelle idée euh, toutes les deux pages c'est euh, brillant moi de toute façon j'ai pas encore envie de le, de, de le redire parce que ouais, effectivement comme tu comme le dit Corentin je suis devenu un peu le forceur sur ce titre mais euh, ça a eu trois nominations aux Eisner Awards cette année euh, Zoé du, du coup est repartie avec le prix révélation de l'année pour, pour à cette cérémonie là et euh, vraiment, bah, je pense que... tu t'as le... sa photo dans un cadre en forme de cœur, sur ta table de chevet Non. Il faut quand même non, préciser. Pas exactement. Que les gens sachent. Je vais prendre la photo tout à l'heure. <rire> parce que c'est la, la réalité. Non, c'est pas, pas gentil. Non, non. En plus, j'ai un dessin de de Lumière sur ma table de chevet, donc c'est pas pareil. Mais euh, clairement c'est Pour moi, c'est un énorme coup de, coup de cœur et je pense que c'est une des BD les plus impressionnantes que j'ai pu lire ces dernières années. Corentin ne l'a toujours pas lu, donc forcément, il reste pour l'instant méfiant et quand il l'aura lu, bah déjà, il va il va se prendre aussi un, une patate dans la figure et puis après, il dira... Pour une fois, c'est lui qui dira, tu avais raison, Arnaud, c'était
1: vachement bien. Hein, c'est le bouquin qui va te mettre une tu vois ah, C'est un bouquin qui a des
0: mains Oui. Waouh. Alors ah, là, pour le coup, je suis intéressé. Ah, bah complètement. Non, mais voilà, c'est trop bien. Je donc du, là coup, du coup, coup, ça coup, ça arrive. Tu
1: tempérer un peu, justement. Non, mais il n'y a euh... pas à
0: tempérer quand c'est un chef c'est un chef c'est tout. <rire> Faut le dire. Je suis désolé, il n'y a pas d'autres mots. Euh... Regardez
1: la conscience professionnelle pendant que toi tu fais. Ça, mais ça, tu oui. peux
0: rester professionnel tout en disant que c'est un chef Il y a des professionnels qui disent de, 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 de certaines œuvres que ce sont des chefs C'est vrai. De toute façon, là, même toute ta tout vie professionnelle professionnel reste une critique subjective de toute façon. Donc. Euh beau quand tu parles voilà donc et bref coup, ça arrive bientôt en janvier 2024 chez
1: iComics et ben bah bravo à iComics avec le plan
0: le, le plan potentiel vu que ça arrive en janvier ben euh, peut-être de ramener l'autrice à Angoulême et tout ça on sait ça c'est euh, un, une idée mais il n'y a rien de concret pour l'instant moi je croise les doigts pour que ça puisse se faire euh, puisque mm. je n'ai aucune euh... De mémoire, elle aurait déjà dû être en France. Enfin, euh, elle a été en France. Elle a été en France, mais... puisqu'on vous rappelle que euh, c'est chez Bubble qui, qui a été publié son premier bouquin, son tout premier bouquin ever, dans les yeux de Billy Scott, qui est déjà aussi une très bonne BD et qui préfigure largement de euh, voilà d'une carrière naissante qui est déjà assez exceptionnelle, puisqu'en l'espace de 3-4 ans, mmh. elle a quand même fait des super, des super bouquins. En tout cas, ces trucs en creator-owned, franchement, c'est très très bon. C'est soit bon, soit excellent. Et bah, là, on a hâte de voir, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Donc, il y a Rain qui est sorti chez Image, mais qui arrive aussi chez Comics, là, à la rentrée. Euh, tu as d'autres projets sur lesquels elle a été annoncée, notamment une, une mini-série Rack slash Slash, euh, dans l'univers créé par Tim Silet. Elle est sur l'anthologie Creep Show euh, d'Image Comics. Euh, voilà, il y a plein, plein, ouais. plein, plein de choses qui arrivent. Elle fait des, des petites histoires aussi chez DC. Donc, euh, voilà, une autre oui histoire. Euh, oui
1: Corrige-moi si je me trompe, mais c'est une artiste qu'on peut aussi conseiller à des fans de manga comme Junji Ito, etc.
0: Il bah, y a un rapport au Fantastique, en tout cas. On n'a pas encore vu cette titre parce qu'il y, y a certains bouts de, de dessins de, de séries d'horreur, effectivement, sur lesquelles elle avait présenté, où clairement il y a quelque chose de Junji Ito-esque euh, dedans. Et après, dans, dans It's Lonely, par contre, il oui, y a un versant fantastique euh, qui, qui plaira aux amateurs de bizarre. Oui. Clairement, parce qu'il y a des créatures... Qui Moi, sont... des
1: quelques pages que j'ai vues, ça faisait aussi un découpage qui fait plus euh, manga horreur, je trouve, que... Euh... Enfin... Pour essayer un petit peu justement de le dire que ça, ça peut dépasser nos frontières à nous.
0: Mais ça devrait, ouais. Les ça fans dev... de
1: Spider-Man et compagnie. Ah oui, non mais voilà. complètement,
0: mais complètement. Mais je pense même que comme à l'instar d'Emile Ferris, en fait, c'est un titre qui pourrait largement euh, franchir une autre barrière. Mais là, ça dépend aussi de l'accueil de, 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 de médias plus généralistes et aussi de la façon dont les, dont les libraires vont, vont l'accueillir. Et là, il y a aussi, c'est sûr, un travail. Et là, j'imagine bien qu'il qu y réfléchit déjà. Mais là, il y, a, il y a un travail chez la comics à faire, c'est de, de le présenter différemment, par rapport et pas comme un comics indé. Euh, faut pas en faire un, un Blue In Green ou un The Savage dans, dans, dans la fab, ouais, tu vois.
1: Blue In Green, c'est vrai que ça me, ça me pince le cœur. Voilà un chef-d'œuvre que j'aurais aimé défendre euh, bec et ongle. Malheureusement, euh, ça ne s'est pas fait. Mais et tu peux, peux encore le faire. Le public est complètement passé à côté de ce truc.
0: Mais tu peux, il y a la science de rattrapage ben aussi. Ça... Lisez
1: Blue In Green si vous aimez la BD comme elle est magnifiquement faite, comme elle a, dans tout ce qu'elle a de meilleur. Tout ce qu a de Sa de sachant
0: qu'on qu en a parlé en podcast
1: du VO, en VF, mais je veux dire. Quand tu vois, quand les chiffres que fait Blue and Green, par rapport à ce que ça devrait faire, si les vrais passionnés de BD qui font des trucs sur France Culture, etc., devraient aller chercher les titres comme ça pour les mettre en avant. Parce que nous, on a, on a nos petits bras et quelques minutes d'auditeurs, mais je veux dire, à un moment donné, bref, ça un autre sujet. Mais en bas je le rappelle à chaque fois, vraiment, offrez des BD. Parce que vous, vous êtes déjà fans de BD, qui nous vous écoutez, vous consommez, vous achetez, vous lisez. C'est un budget voilà. Oui, certes, mais entre ça, les gens qui nous écoutent, ils veulent aussi se dire, évidemment, j'ai eu deux anniversaires qui se sont présentés, on ne sait jamais quoi offrir, etc. Bah, OK, vous, vous, vous filez 15 balles pour, pour le pot commun, et après vous filez un cadeau en plus. La personne ne va pas dire, ah, elle va se faire foutre, c'est de la BD, je ne suis pas une geek, etc. Au pire, ça lui fait un truc qu'elle qu qu feuillette, puis qu'elle qu jette. Et dans ce cas-là, ça fait une vente en plus. Tu vois je sais pas. Essayons un petit peu aussi de partager ce truc-là, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment euh, fan de comics indé dans une toute petite niche. Et il est, alors que la qualité est là et que les titres sont là et que les éditeurs font le travail pour les, les ramener en France, mmh. euh, essayons de percer ce putain de plafond de verre euh, qui nous paraît encore très très haut. Quoi.
0: Ouais, ben, on, on essaye, on essaye. C'est pour ça aussi, hein, quand on vous dit de partager les podcasts, ou je sais pas, pas que pour nous parce que nous, de toute façon, on n'est pas rémunéré sur le nombre d'écoutes. Hein. Euh, C'est juste aussi juste pour participer en fait, à faire vivre aussi ce milieu. On essaie de le faire à notre modeste échelle. Et de notre côté aussi, mais enfin, moi je sais que sur mes réseaux aussi, euh, j'essaie de partager aussi d'autres, d'autres personnalités en fait qui essaient de, de faire, de parler de, com de comics et de tout ça. J'ai quelques journalistes, quelques blogueurs, euh, quelques passionnés tout simplement aussi, euh, dont j'aime beaucoup les euh, partager les, euh, les contenus et tout ça. Donc euh, voilà, faut essayer de le faire, c'est sûr. Euh, faut pas tout partager pour pour pas faire du spam, mais voilà. C'est euh, c'est c'est un milieu qui est assez petit de toute façon en plus à l'heure on enregistre ce podcast moi je, je prépare un, un article sur, sur le marché de Comics en 2023 il y aura un nouveau podcast sur ce sujet avec l'ami Xavier Gilbert qu'on a déjà reçu dans l'émission dans oh, Xavier Et euh... Ouais. <rire> J'ai pas peur. Et, et donc voilà, mais voilà, c'est clairement un, un, un marché sur lequel tout le monde, en fait, a, a, a son, à son propre niveau, euh, peut, peut jouer. Donc euh, voilà, moi j'espère effectivement que, euh, que The Sorrow Good, ça va réussir à, à dépasser tout ça. Mais aussi que tout le milieu comics, en fait, euh, enfin, j'espère, hein, forcément tu peux pas préfigurer des goûts de tout le monde, mais j'espère vraiment que ça va, ça va convaincre tout le monde que euh, clairement, euh, notre petite niche peut, euh, peut créer une star en fait tu vois je pense que vraiment il <rire> y a un truc à faire avec elle parce qu'elle est vraiment mais elle est vraiment trop forte quoi. vraiment et quand vous lirez il elle a déjà
1: un Eisner aux états unis hein.
0: bah pas non justement elle a eu des nominations oui mais justement mais il faut transformer il y a, y, a, y a tellement d'autrices d'ailleurs comme Raina Telgemeier comme euh, sana Takeda Marjorie Liu aussi qui, qui ont des Eisners euh, plein de prix aux états unis et dont on arrive euh, dont, 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 dont les Eisners ne se transforment pas en France si tu veux que je te parle des ventes de Brubaker bon en France <rire> oh, ça dépend, ça dépend parce qu'il a quand même aussi ah, Abrupe... franchement un brouet à en France c'est pas le plus à plaindre. Hein.
1: Oui c'est pas le plus à plaindre. Non mais va... non, mais... mais vraiment pas pour le plus Le à... différentiel qualité que quantité est assez. Triste. Oui
0: mais c'est vraiment pas celui qui est le plus triste. Clairement. Donc, pour le Tu, coup, tu veux pareil, on parle vrai, de offrir, Attends, le à tous vos darons Si tu veux, si veux qu'on parle non Ford mais et... Quentin, voilà, hein. enfin... si tu veux qu'on parle d'un auteur à euh, plusieurs fois de multiples reprises qui fait des comics de qualité et dont le niveau de vente en France est catastrophique moi je connais un gars il s'appelle Marc ah oui, son ouais. nom de famille c'est Russell et bah, si je, tu veux tu on peut veux parler de vente vie, de Lyon <rire> et je t'en meurs non mais voilà si ah, tu non, veux,
1: parce que l'éditer qui va m'engueuler et eh ben, c'est pas beaucoup
0: <rire> non non mais pas du tout mais de toute façon euh, limite c'est presque une private joke tu vois mais ce que je veux dire c'est que Brubaker vraiment tu vois <rire> il est pas du tout à plein dans France quand tu vois par exemple Marc Russell mais bon bref mais euh... la
1: différence près c'est que Marc Russell n'a pas fait de comics de super héros pour ah, pas
0: bah, il en fait quand même, Marc Rousseau, Ça Il commence a fait... à
1: venir, mais je veux dire, c'est. Tu vois,
0: oh, Il en a fait maintenant.
1: Hein. <rire> bah oui, mais bon, est-ce que tu les connais Vas-y, de mémoire, toi, vas-y. Bah, Fantastic
0: hein. Four Life Story, justement, ouais, le, le, su ouf, le, le ouais. Superman euh, bah, 13.
1: Superman, ouais. Wonder Superman Wonder avec
0: ou... Michael Red, euh. ce euh, c'est pas des super-héros, et ça, c'est pas vendu du, du, du tout. Wonder Twins, Wonder Twins. Mais
1: arrête! Mais écoute-toi, Wonder Twins, qui achète Wonder Twins?
0: <rire> je sais pas, ta mère là. je veux Wonder dire, là, Twins. je te parle
1: de Captain America. bon, Baker, c'était déjà une Rosta avant de faire de l'indé. Pourtant, bah, l'indé n'a pas transformé mmh. du tout, là.
0: Mais parce que, mais parce que limite, euh, Mark Russell a commencé en indé, en fait. Parce que après, c'était mmh. du simil indé. Après, ce qu'il avait fait, euh, Snugglepuss, c'était complètement indé aussi, ouais, en vrai, techniquement, tu vois, mais et il fait beaucoup de titres indés, Notal Robots, Billionaire Island, tout ça, ça reste de lundi, quoi. Donc bon. Enfin bref, on retourne à la VO. Voilà. On retourne à la VO. Avec des digressions, là. Lisez Zoé en 2024. Vous ne regrettez pas. C'est une promesse. C'est une promesse. De De euh, Qu'est-ce que je veux dire Image Comics, oui. qui a abandonné définitivement Diamond Comics sur le marché américain. Ils continuent de, de traiter avec eux pour tout ce qui est Angleterre et, et livraison en Europe. Mais donc, euh, ils avaient déjà abandonné euh, la livraison des, euh, au, pour le direct market, pour les comic shops, euh, donc en choisissant Lunar Distribution. Et donc là, ils ont annoncé que pour les albums TPB à destination des libraires généralistes aux états unis donc les Barnes Nobles, tous ces gros trucs, donc pas les comic shops spécialisés, c'est ce qu'on appelle le book market, tout simplement, aux états unis en, en opposition au direct market. Eh bien, euh, ils ont pris euh, Simon Schuster, qui est l'un des principaux euh, groupes de distribution et d'édition aux états unis avec Penguin Random House. Donc, c'est un ouais, peu les, les, deux, les deux énormes. C'est
1: le DC et Marvel des gens qui ne lisent pas de bouquins avec des images.
0: Ouais, mais ils font aussi beaucoup de BD. Hein. Ils, ils font oui, aussi oui, beaucoup ça. de BD. Une et donc ben voilà, donc euh, da, parce que et pourtant ce qui était marrant c'était que Eric Stephenson, euh, donc l'éditeur in chief de, de Image, avait fait une lettre ouverte à, à, au moment de la pandémie justement quand DC avait décidé de se passer de Diamond Comics pour le direct market, ils avaient dit quand même vous êtes un peu des gros bâtards, euh, il faut soutenir Diamond Comics. Sauf que bah, trois ans plus tard, ils les abandonnent complètement. Pourquoi? Bah notamment parce qu'ils estiment apparemment que, que Diamond n'a quand même pas profité de ces trois ans pour corriger ce qui n'allait pas, parce qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas au niveau du direct market et au niveau des retailers avec eux. Mais a priori, ils n'ont pas fait du tout les changements euh, qui étaient nécessaires. Et donc, c'est pour ça qu'ils décident de s'en aller. Corentin, est-ce qu'on est triste ou pas Parce qu'a priori, bon pour nous, ça ne va pas changer grand-chose puisque Diamond UK reste quand même le pourvoyeur de comics en VO euh, pour, pour nous.
1: Bon, J'ai l'impression que ça effectivement c'est juste euh, l'énième épisode d'un feuille de dislocation euh pour Diamond, qui va pas effectivement avoir une influence plus grande que ça n'en avait déjà pour, euh, pour eux. Enfin, j'ai l'impression même que la boîte va peut-être péricliter à force, parce qu'à chaque fois qu'on en parle, c'est pour annoncer qu'ils ont perdu un client. Ouais, j'avoue. Euh, on peut quand même trouver un peu dommage que le circuit comics qui était représenté par un distributeur, alors unique, certes, et ça posait du coup des questions par rapport au monopole et tout, mais qui avait au moins l'avantage d'être démocratique. Et du coup, c'est les éditeurs qui devaient, euh, tous s'arranger avec Diamond. Là, on arrive à une nouvelle ère où, en fait, t'as des comics qui sortent le mardi, des comics qui sortent le mercredi. T'as des distributeurs qui vont aller chercher directement les librairies généralistes. Enfin, le, en fait, le petit monde des comics qui était microcosmique, mais qui avait réussi à fonctionner comme ça pendant, pendant 50 balais, en fait, es en train, enfin, 50 balais, non, c'est les années 80 que ça a commencé vraiment, mais euh, bah, 40 balais, oui, voilà est vraiment en train en fait, de partir sur un free-for-all où euh, tout le monde va vouloir faire son truc de son côté. Moi, je me souviens d'une phrase que McFarlane il avait dit pendant la pandémie, où il avait dit en fait ce serait même plus logique euh, d'arrêter de se faire chier avec ces sortes de distribution et juste de s'arranger, nous, éditeurs, entre nous, de faire une sorte de, de coopérative éditoriale, où on dirait bah, « Écoute, toi, Mar Marvel, tu vas prendre le premier trimestre de l'année pour faire ton gros événement, puis DC prend la suite, puis après, tu vous laisser deux trimestres aux éditeurs indépendants pour essayer de booster un peu le momentum. » Ce qui fait que du coup, bah, ça fait plus de lecteurs sur l'année, ça fait que les gens arrêtent de se marcher dessus, on arrête d'envoyer des séries au charbon, on arrête de... Enfin, la casse. On arrête d'en fait de... voilà, de, Simplement essayer de faire une sorte de, de fonctionnement industriel qui soit plus simple, plus respectueux, etc. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que maintenant, DC, bah, ils ont fait bande à part et ils ont dit, on sort nos comics un jour avant tout le monde. Puis Marvel a dit, bah nous aussi, on va du coup arrêter de compter sur le... Le
0: jour où tous les comics sortent, voilà, tout, ah bah, eux, ils ont resté, ils sont quand même restés, ils sont, oui, sont tenus. Il y oui, a que des hein, variantes
1: Swiss euh, comics. Ouais, oui, c'était euh, bon, un, un peu, un peu ridicule,
0: mais c'est vrai que au final, tout le monde s'est aperçu. Bah, après, c'est juste que les autres ont, ont, ont profité de la faiblesse de Diamond en fait aussi pour appuyer sur le fait qu'effectivement, il y avait des dysfonctionnements, que tout n'était pas un distributeur qui était parfait. Mais vu que c'était le seul, eh ben, tout le monde s'en accommodait, mais il y avait quand même plus, tu, tu, quand tu regardais les forums de discussion des, des retailers et tout ça, tu voyais bien qu'il y avait des, des soucis. Et en fait, bah, après, c'est aussi les lois du, là, pour le coup, on va dire les lois du marché, mais simplement que d'autres structures de distribution ont dit, bon, bah, si vous n'êtes pas content, nous, on propose ça, ça et ça. Et après, bah, oui, c'est aussi Diamond, là, là comme dit, hein, je veux dire, Image, ils ont pas quitté le navire tout de suite, ils ont attendu trois ans. Donc en trois ans, à l'échelle d'une boîte, tu as quand même le temps, évidemment, de de, de changer. C'est des choses qu'on te reproche, surtout que techniquement Diamond, ils ont des sommets chaque année aux différentes conventions, donc ils sont au contact avec les libraires. Donc j'imagine qu'il y a bien des gens qui sont chargés de remonter les problèmes ou les ou les demandes. Là, ça c'est sûr du point de vue
1: de l'éditeur, mais euh, si tu prends le problème inverse, maintenant un libraire il doit parler avec euh, quatre distributeurs s'il si veut. Euh récupérer ses comics oui et non euh, parce que attends, 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 ce que avait dit les comics shop aussi c'est par exemple le, le service après vente de lunar il était beaucoup plus euh, euh, chancelant on va dire que diamond qui avait l'habitude de parler avec tout le monde et qui connaissait tout le monde mais vraiment nommément ils allaient aux mêmes conventions et tout que là c'est pareil Simon et Schuster, c'est tellement un, un gros groupe comme comme penguin hein, que est-ce que ils, vont, est pour à, les ils vont donner la priorité aux comics par rapport à ce qu'ils font en généraliste tu vois c'est enfin, je sais que c'est c'est peut-être bête parce que je ne suis pas libraire j'ai pas du tout conscience de ces choses-là, mais je moi j'ai trouvé un intérêt à ce que les comics marchent dans un écosystème avec leurs propres canaux, avec leurs propres boutiques, avec tout ça, etc. Alors certes, c'est la maturité de s'aller se mélanger avec euh, avec le reste du marché du livre. mais Surtout bah, Image coup, ça... pour
0: l'indépendance, euh, vu qu'il y a aussi certains, certains de leurs titres qui sortent directement en TPB, quelque part, ça leur ouvre aussi, je pense, accès à un circuit de distribution, parce que je sais, je connais pas les, euh, le nombre d'enseignes auxquelles Diamond distribue pour les bookstores. Par contre, Simon Schuster, j'imagine qu'en termes de, de parc, d'envergure de, d'enseignes, c'est peut-être plus important.
1: Hein. Ah oui, ça, ça a ah, certainement.
0: Et le but d'Image Comics, c'est quand même d'aller placer leur TPB dans le maximum de bookstores. Ceci dit,
1: quand tu vas au Royaume-Uni et quand tu vas dans les, les grandes librairies qu'ils ont là-bas, j'ai oublié le nom de cette enseigne qui est très connue à Londres. Où, Shakespeare Ou où, Océan où Metrachton, constamment. Non. non. Peut-être. Je ne sais plus. Mais, ça. Enfin, c'est une super grande librairie sur cinq étages, comme était ah ouais. Virgin avant et tout. Fin. Le paradis. Il y a un rayon comics qui existe et où il y a des comics VO très traditionnels. Alors évidemment, c'est le Royaume-Uni. Hein. Je ne sais pas si Diamond euh, a le même fonctionnement sur place. Mais il y avait euh, des comics tout à fait normaux, de Image, de DC, de Marvel. Ouais, c'est
0: Diamond UK en fait qui s'occupe voilà. de récupérer. Ouais, euh... ouais, bah,
1: apparemment, Diamond UK a pas exactement la même structure que Diamond US. Parce que en fait, ils vont vraiment aller justement se placer dans plein de grandes enseignes. En fait, c'est assez convenu là-bas. Donc bref, tout ce que je voulais dire, c'est que si tu veux, j'ai l'impression qu'on avait un intérêt à ce que tout le monde passe par le même circuit, que du coup, tout le monde est entre guillemets mis à égalité. Alors que là, maintenant, ça va être, encore une fois, je pense que ça ouvre la porte, en fait, à perdre l'habitude d'avoir un fonctionnement comics uniforme au point que, je sais pas, peut-être qu'après il y a des arrangements avec Simon et Schuster pour... Place-moi telle référence plutôt que celle-ci et tout. Enfin, je ne sais pas. À mon sens, c'était pas trop mal d'avoir justement un seul circuit. Ben, effectivement, après, je ne suis pas éditeur et je ne suis pas libraire, donc euh, j'imagine qu'ils prennent leurs décisions. On leur a mes conscience Très bien.
0: Allez, on termine la partie vidéo avec trois annonces du côté de Marvel, dont euh, deux qui seront clairement dans la catégorie euh, « What the fuck did Marvel do again <rire> ?» Ce genre de choses-là, mais on va peut-être pas s'éterniser dessus. Et une annonce, par contre, qui fait un petit peu plus plaisir. Donc la première, c'était juste, euh, en fait, juste pour faire une, une demande à Marvel plutôt que de parler de cette actualité. En fait, ils ont annoncé euh, développer une série de euh, romans de polar pour adultes euh, qui s'appelle Marvel Crime, donc c'est des polars, avec des héros street level, donc euh, Jessica Jones, euh, Luke Cage et Daredevil. Très bien, donc des romans voilà. pour adultes avec euh, quelques auteurs bien. réputés dans le secteur et tout ça. Il y a, y, a, y a moyen que ça arrive en France, parce qu'en France, il y a quand même euh, les romans Marvel, On a as quelques-uns qui arrivent chez 404 éditions notamment, mais plus young adult, on va dire, ou jeunesse. quoi. Euh, et d'ailleurs, de toute façon, il y a beaucoup des romans qui sont faits par Marvel, qui, qui existent d'ailleurs depuis les années 90. Tu en avais eu deux, trois au lancement de Marvel, en fait, dans les années 60, 70. Et après, ça c'est vraiment à partir des années 90 que ça s'est développé et que c'est devenu très régulier et donc c'est souvent des romans plutôt euh, destinés à un lectorat assez jeune sauf que là vraiment c'est euh, ils présentent ça comme des des intrigues pour adultes et tout ça et sauf que moi je me dis bon des romans avec des personnages Marvel pourquoi pas dans la mesure où euh, bah, ça reste des histoires après je suis quand même partant je pars du principe que c'est des rôles de bande dessinée à la base et donc si tu passes de la bande dessinée à la prose il y a quand même tout un intérêt que tu perds par rapport à, 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 aux univers visuels que ça convoque mais alors surtout images notamment je... oui. <rire> non mais sans on, on en entend Mais après, moi, j'ai jamais lu de, de, de romans adaptés d'univers de BD, je crois, tu vois. Ou d'univers euh... très visuel, tu vois. C'est un ouais, peu bizarre.
1: Ouais. Il n'y a pas des romans en Dark Souls ou. Euh, des romans Dark Souls. Et toi, tu n'as jamais été joueur de Magic, de Donjons
0: et Dragons Si, euh... si, j'étais joueur de Magic et j'avais lu des romans Magic ouais, bah voilà. à, à l'époque. Mais, dit, mais Magic, c'est que... différent parce que ce n'est pas une BD à la base. Ouais, Marvel, ça. on est vraiment sur c'est quoi le médium de base C'est la bande dessinée. Donc c'est différent parce que. Et Dark Souls, j'ai lu des essais dessus, j'ai lu pas mal de, de bouquins qui parlent de, des lore, du lore ou d'analyse, de, de, oui. mais de romans dans l'univers. non. Autant j'ai lu des comics Dark Souls, il y en a quelques-uns qui sont sortis. Autant. Euh... Mais encore, c'est différent parce que tu peux décliner dans le jeu vidéo, notamment pour tout ce qui qui est le lore en fait tu vois là même pour le lore euh, du côté de Marvel ben bah, faites, faites le en BD en fait ah Oui, enfin, le lore, ça vient de la BD voilà et donc je me suis juste dit mais pourquoi vous faites ça alors ils le font euh, de façon très pragmatique pour amener leur personnage à un autre public tout simplement à un lecteur, un lecteur qui ne lit pas de bande dessinée ça je suis d'accord et moi la question c'est juste mais du coup si vous mettez des sous à payer des romanciers et tout ça des auteurs pour faire des, des romans adultes et tout ça pourquoi vous faites pas juste le, le, un truc que vous avez déjà fait il y a 20 ans qui s'appelait Marvel Knights et qui était littéralement des comics de Polar avec vos héros Street level enfin Alias est né de, de Marvel Knights de, non c'était Marvel Max même je crois à l'époque euh, alors là, tu me poses une question. C'était de, ah, euh... de la Belle Max en 2001. En 2001, c'était de la Belle Max. Alias, c'est euh... pas, pas Night Non, c'est okay. euh, Max, justement. Mm -hmm. mais, qui, mais qui était ça, en fait. Qui était juste euh, des polars pour adultes avec des héros Marvel. Et donc... Euh... Oui,
1: mais du coup, tu l'as dit toi-même. Ça ne, ne leur rapporterait pas, en tout cas dans leur vision et, euh, étroite des choses, un nouveau lectorat de faire ça. Ça plairait aux trois connards comme toi et moi qui... Euh... Aime bien la bonne BD. <rire> non, mais. <rire> mais voilà. Fin... Mais
0: c'est un problème plus général. Tu... C'est un problème de façon générale. C'est on, on l'avait dit d'ailleurs en parlant des Eisner Awards. C'est que DC s'en sort avec les Eisner parce qu'ils font, euh, bon, alors quelques titres avec des bonnes équipes créatives, mais aussi surtout le DC Black Label. Et Marvel en ce moment, mais ne, ne fait rien de tout ça. Ils n'ont pas de label si, d'auteur. Bah ils ont
1: ramené Spider-Man Reign 2, c'était un vrai palabras...
0: Oui, mais c'est oui, un. Moi, je te, je te parle d'un euh, label dédié de nouveau, en fait, à ça. Et. et et c'est là où je veux en venir, c'est vraiment pourquoi est-ce que Marvel s'est perdu la... Alors, est-ce que c'est à cause de Disney Je ne sais pas. Enfin, pas, pas seulement. Je pense qu'il y a... Bah, je ne sais pas, parce que dans tu vois, dans, dans un King in Black, ils s'autorisent quand même à montrer Sentry euh, qui se fait déchirer en deux, tu vois.
1: C'est ouais. assez rude. Bon, ça, c'est de la violence graphique dans un album en canon. C'est pas... Marvel Knight, il y avait, comme le Black Label, il y avait aussi la proposition qu'on peut faire des séries auto contenues où il n'y a, ouais. a pas de, de critères de... Il faut que ce soit lisible par un enfant de 13 ans, etc. Et le fait de faire des romans, de toute façon, de base, c'est une idée de merde parce que, enfin, il y, y a la démographie que ça va concerner qui aime lire des romans de polar. Il y a déjà une offre qui est tout à fait suffisante avec des vrais grands écrivains. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as déjà lu, toi, tous les, euh, les Raymond de Chandler, etc. Enfin, peut-être mmh. commencer par là avant de lire euh, Est-ce que D'Ardeville, il a fait un truc sans image tu vois. <rire> euh, et honnêtement, c'est comme, tu vois, moi, je dirais faire des podcasts, enfin, des podcasts narratifs. Pourquoi pas? Pourquoi pas parce que c'est l'extrême inverse de la BD. C'est-à-dire que la BD, t'as de l'image du texte. Et pas de son alors que le podcast c'est exactement l'inverse tu n'as aucune image mais que du son et effectivement c'est une expérience très différente que tu apprécies dans un contexte différent tu peux écouter un podcast narratif en faisant ton jogging tu peux écouter un podcast narratif en travaillant en faisant la vaisselle en portant en ton bébé en, en peignant enfin en faisant ce que tu veux même tu peux faire de la guitare pendant un podcast narratif si tu as envie euh, mais là c'est la même chose c'est à dire que tu vas t'asseoir pour lire un truc Or, plutôt que d'asseoir pour lire une BD avec un artiste et un texte, donc les compléments, enfin, le meilleur des deux mondes, entre guillemets, c'est-à-dire que en plus d'Ardeville, c'est pas un artiste, enfin c'est pas un personnage qui a, qui a motivé de mauvais artistes. Genre, genre, si on prend Alex Malif, Chris Samny, ouais. David Mack, c'est des joyaux de la couronne de Marvel d'Ardeville. Et même c'est pareil pour Jessica Jones, je veux dire, euh, Michael Gaydos, euh, c'est pas, pas un petit, un petit, un petit gars. Euh, le fait déjà d'avoir perdu Bendis et de jamais réussir à l'avoir remplacé. À mon hein, sens, il y a vraiment aucun. Il y a un appel d'air énorme qui a été fait par le départ de Bendis euh, pour refaire ces personnages là qu'ils ont sous-traités. Enfin, pendant qu'ils ont maltraités, pas sous-traités, qu'ils ont maltraités pendant des années. On a eu la série Jessica Jones qui était bien, Luke Cage qui devait combattre les flics violents euh, qui a été annulé. Mais vraiment parce qu'ils avaient peur que l'artiste reçoive des menaces de mort de la part des fascistes. était en mode mais le, mais le mec il l'avait dit le scénariste il avait dit mais je suis un adulte c'est au Anderson qui a dit ça et euh, d'Ardeville lui-même bah, qui, a, qui a eu le droit à quelques bons volumes et qui l'a directement repris après même pas de pause etc enfin tout ça effectivement je pense que tu peux le résumer à c'est pas Disney qui vient taper sur l'épaule de Kevin Feige et qui fait oh le secteur comics là faut booster un peu parce que il n'y a aucun enjeu économique de leur point de vue Disney
0: pensent, bah, euh, technique enfin tu dis qu'il y a pas d'enjeu mais enfin si il en reste toujours et je pense qu'ils ont des directives en disant vous devez quand même rapporter vous devez oui, rester voilà. premier sur le marché et vous devez rapporter tant voilà. et tant d'argent
1: et en fait ça c'est pas genre une directive qui pour moi émane de Disney c'est plus simplement il euh, y a des, des, des il y a des réunions annuelles où a, où on présente les, les pertes et profits de chaque branche il faut que la courbe elle, soit en hauteur c'est tout et c'est pour ça que ça mitraille du Spider-Man à deux numéros par mois ou à trois numéros par mois. C'est pour ça qu'il faut insister, insister, insister. Et là, en fait, c'est juste de la conquête de nouveaux territoires, comme mmh. les podcasts et, et comme les, les petites productions animées qui font de temps en temps. Tu vois, c'est toujours bon. Ce secteur-là, il est porteur en ce moment. Lui, il est pas forcément porteur. On n'a jamais été là-bas. Alors là-bas, on va faire du webtoon aussi. On va faire, on va faire tout ce qu'on peut faire parce qu'on a des personnages de marque. La marque, elle est connue. La marque, elle peut s'exporter un peu, un peu partout. Ils ont dû se dire bon, le secteur des romans polars, ça continue à se vendre. Euh, les romans de gare, ça se vend, le, la littérature détective, ça se vend toujours. C'est même un des principaux trucs qui tire la littérature vers le haut avec les romans à l'eau de rose. Euh, bah, ils se disent, quels personnages on a qui peuvent matcher avec ça bah, On va prendre les personnages de la Street. Alors qu'effectivement, si tu penses au niveau éditorial de Marvel, mais ta DC en face qui te fait du Black Label et dont le but n'est pas de conquérir de nouveaux territoires, le but est de garder les lecteurs qu'ils ont déjà. Mmh. les lecteurs comme toi et moi qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'envie de lire tout ce qui se fait en mainstream et qui commence à avoir un peu de poussière sous les bottes à force de se taper les relaunchs, les événements, les changements d'équipe créative, et un dessin mainstream qui, à cause de la cadence mensuelle, fait que tu n'as pas forcément les meilleurs noms sur les séries en régulier, et bien bah du coup, pour les gens comme moi, il va rester le, le black label. Il va rester les gros auteurs, les grosses équipes, les gros artistes qui peuvent prendre le temps de faire un numéro enfin une série en quatre numéros comme pour Glyph euh, Chiang euh, ou pour Daniel O'Renolton sur Dead Earth etc., tu vois et c'est là qu'est la qualité, et c'est là que tu gardes ton lectorat qui sinon, avec la rotation naturelle, euh, aurait fini par se désintéresser de ça et aurait euh, opté pour un loisir moins chronophage dans le temps. Mais Marvel se dit pas ça, Marvel se dit on peut faire tout à la fois. Mmh. On peut faire Spider-Man Reign 2, parce qu'il y a des fans de Carrie Andrews et que ça nous fait un comics un peu violent pour varier la routine Spider-Man, mais ça reste du Spider-Man, pas besoin de le mettre dans une case particulière, etc. Et c'est là que justement on est d'accord, c'est moi, c'est une connerie. Je trouve que c'est une connerie, ça leur donne une mauvaise image ça accélère l'esprit forceur, ça accélère l'esprit que Marvel est une corporation maintenant. Et que ces produits... Ça
0: fait quelque temps... Hein, oui, mais,
1: mais ça accélère encore l'idée. C'est-à-dire que mmh. là maintenant, ils vont carrément aller sur un territoire qui, moi, ne me parle pas du tout. Et en plus, en allant du coup polluer des, des rayons de librairie où tu pour... il y a des, des gens... que
0: sera bien écrit, même. Mais
1: Parce non, que... mais certainement, mais c'est pas ce que je veux dire. Il y a des gens qui euh, écrivent des, des romans policiers qui n'ont pas de personnages connus à... pour les aider à vendre. Mmh. Tu vois, mettons, toi, tu es, es un super fan de Polar. Tu veux écrire une histoire en Alsace <rire> sur un mec qui a volé les chèvres de, de son voisin <rire> et qui, du coup, compte le, le chasser le, le voleur avec une épée médiévale, un bien, truc bien alsacien. Ça se passe en 2023. Voilà, hein. il a épousé sa soeur. Mmh, mmh. et, <rire> et, et tu vois, mais par exemple, ça je trouve, c'est une super histoire. Tu trouves, elle est géniale, elle mérite un prix et tout. Et en fait, bah, le mec il passe devant ton bouquin et il dit à ah, ça a l'air sympa. Et juste à côté, il voit d'Ardeville, bah, il y a tel auteur un peu connu qui lui a déjà reçu une paye en plus, donc il n'a pas besoin de vendre beaucoup. Et il dit, ah putain, ils font des romans euh, d'art de ville chez Marvel, cool. Je me souviens, quand j'étais ado, je lisais Bendis Brubaker et j'étais content, tu vois. Et ben voilà. Et ça, justement, c'est ce que j'appelle polluer un rayon. T'as pas besoin, je suis vraiment désolé de le dire, t'as pas besoin de romans Marvel, comme t'as pas besoin euh, de romans d'essai hein, au demeurant. Il y a des univers qui appellent à ça, comme Star Wars, par exemple, qui a une telle, une telle dimension topographique et historique, etc., que tu peux faire un un roman qui se passe en l'an moins dix qui est le début d'une nouvelle saga, avec un Jedi dont tu n'as jamais entendu parler, qui va croiser telle planète, tel pouvoir, l'origine de la force, les machins, les bidules, les raisons d'espions, etc. Parce que voilà, c'est comme Magic. Le, le monde est tellement vaste et cadenassé dans des petits films qui, finalement, couvrent une période très courte à l'échelle du machin, que ça a un intérêt. Pareil pour Star Trek, pareil pour tous ces trucs-là. Mais les comics, et particulièrement les comics de la Line Street, enfin, c'est... Moi, je suis, je, vraiment, j'ai envie de lire ce roman et d'imaginer les images, tu vois, parce que évidemment ça va être Daredevil qui enquête sur des meurtres à Hell's Kitchen et t'as envie de dire mais ça, ça tu peux le faire en comics donc voilà moi ça m'agace prodigieusement euh, justement ce côté Marvel en fait ne me parle plus à moi Marvel n'a plus envie de faire plaisir à ses lecteurs classiques parce qu'ils n'en ont rien à branler et qu'ils vont toujours continuer à vendre parce que c'est Marvel et qu'ils ont les plus gros personnages bah non non moi je suis désolé c'est plus un plaisir de lire du Marvel aujourd'hui euh, j'ai quand même jeté une oreille au Guardian de la Galaxie avec euh, avec euh, merde euh, ah
0: Stuart Bellum Non, non, non,
1: non, 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 non. c'est pas l'interview que t'as fait. Je veux dire, euh, merde, le podcast là avec euh, Deconé Garcia. Ah oui voilà. ou
0: Wastelanders. Ah, ouais, euh, euh, voilà, toujours... là je
1: trouve que c'est pas inintéressant parce qu'effectivement, euh, voilà, tu vois, j'ai pu bosser en même temps, euh, puis me faire un peu de ménage en même temps, mais je, je vais pas m'asseoir pour lire un putain de roman d'Ardeville. Faites-moi mm. du comics d'Ardeville en Marvel Knight. Allez me prendre un bon scénariste de Polar. Il y en a plein qui demandent qu'à bosser. Et en plus, vous filez du boulot à deux personnes plutôt que d'enfiler à un seul romancier. Donc, euh, franchement, voilà, pour moi, il n'y a, a pas photo.
0: Très bien. Bon, bah... C'était le monologue euh, semi-énervé. Ouais, ça, ça allait. Mais du coup, Spider-Man Rain 2, par contre, tu es content
1: bah, je, Non, je ne suis pas content euh, parce que je ne vois pas qu'est-ce qu que tu peux raconter. Alors, Juste ouais, pour euh, contexte, donc sur les réseaux sociaux, CBC, CBC Bullsky, Chester, euh, alias Akira Yoshida, a euh, tweeté euh, une image avec un Spider-Man visiblement dessiné par Carrie Andrews floqué de la mention, euh, le meilleur comic Spider-Man de tous les temps. Enfin, l'histoire la plus célèbre de Spider-Man de tous les temps, ce qui est faux. Euh...
0: Oh, elle a quand même fait date. Hein.
1: Elle a fait date, mais c'est pas la plus connue de tous les temps. Non. Et ensuite, en bas, un, deux. Voilà. Euh... <rire> je m'écoute, ça me fait penser, je ne sais pas si tu avais écouté ça, il y a des extraits du podcast, alors je connais pas du tout, mais du coup No Shade, hein, etc. mais Il y a un, un podcast qui s'appelle Le Club, apparemment, qui fait des critiques ciné et tout. Et tu avais un mec euh, qui résumait son avis sur le film Les Secrets de Dumbledore il disait, alors déjà, le titre est mensonger, parce qu'il n'y a pas des secrets. Il y a un secret au début et c'est tout. Donc, euh, c'est de la merde.
0: Mmh. <rire> je fais exactement la même chose. C'est honnête, le titre honnête, quoi. <rire> mmh.
1: Du coup, non, c'est pas la plus célèbre, donc c'est de la merde, ce qui qu'il dit, Chester. Mais après, voilà, elle a fait date. Donc, Spider-Man C'est comme ça, tu fais euh,
0: le silence des agneaux. Euh... Alors déjà, tout le monde parle euh, et il n'y a pas d'agneau. Ben bah, voilà. Mmh. C'est juste euh, un truc que dit <rire> Hannibal, un moment. Mmh. Moi, je suis
1: désolé, je voulais des agneaux qui ferment leur gueule. <rire> donc, euh, stop. A aucun sens. <rire> donc, quest euh, ce que je voulais dire. Oui, Spider-Man Rain, donc c'est une mini-série en quatre numéros, ou cinq, quatre, cinq, de Gary Andrews, donc artiste vedette qui a fait ses débuts chez Marvel entre la fin des années 90 et le début des années 2000, qui a fait beaucoup de Marvel, et qui s'était pris de l'idée, en fait, de rendre un hommage à Frank Miller, un hommage très conscient, très assumé, en faisant le Dark Knight Returns de Peter, Par de Peter Parker. Donc, Peter Parker est veuf. Euh, il a un travail salarié dont il se fait, euh, il se fait dégager au début de l'album. Dans une New York devenue beaucoup plus froide, qui est contrôlée par la milice Reign, qui obéit au maire de la ville. Un immonde enfoiré qui compte installer une cage électroluminescente au-dessus de New York afin d'empêcher de, euh, les habitants de sortir et de pouvoir euh, transformer la ville en dictature sous couverture de sécurité, comme dirait notre cher Supreme Leader, l'ordre, l'ordre, l'ordre qui motive la dictature. Donc, ça voilà, c'est une super histoire. Euh, c'est vraiment un exercice graphique très intéressant où justement Carrie Andrews reprend les crayonnés, enfin les, les ancrages très légers de Miller sur Dark Knight Returns et graphiquement c'est vraiment une tarte. Il y a déjà ce, ce dont on parlait récemment pour iratique les décors, mais qui là ne sont pas de la photographie, qui sont de la modélisation 3D. Et Vraiment ça prend un petit moment à ce que ton oeil s'habitue, mais après une fois que tu le remarques, tu, ça, ça fait vraiment une différence au niveau des perspectives et des valeurs de plan. Euh, c'est profond c'est dense c'est violent c'est choquant c'est du Marvel Knight hein. il y a vraiment un, un truc euh, qui là pour le coup a fait date par rapport à la mort de Mary Jane parce que j'ai dit qu'il est, voilà, mmh. c'est dès le tome 1 enfin dès le numéro 1 voilà, on sait qu'il est veuf euh, par rapport à la mort de Mary Jane qui, euh, enfin, bref, qui, est, sujet, qui,
0: qui est sujet à quelques blagues depuis quoi mais, alors que l'idée ouais. est pas forcément ah quand, bah, tu, bonne, quand, hein, quand ouais. tu le dis euh, hors contexte effectivement il y a un côté un peu ridicule euh, du, du délire en gros c'est l'exposition parce que donc Peter Parker, c'est un peu comme Dr Manhattan quand dans, dans Watchmen. Hein. Euh, Peter Parker donc a été mordu par une, ara une araignée radioactive, donc techniquement l'ensemble de son corps est radioactif. Donc euh, c'est le contact à proximité euh, de Peter Parker qui aurait déclenché un cancer chez Mary Jane, voilà. sachant que et les blagues en question. Je donc, vous fais pas euh, le dessin, mais voilà, il y a les échanges de fluides. Voilà par entre exemple.
1: Entre deux amants, font que euh, <rire> Ceci étant, voilà, c'est une blague qui est très drôle. Et bravo à toutes celles et ceux qui l'ont refaite récemment. Mais euh, voilà, donc c'est effectivement une très bonne BD qui donc était une création Marvel Knights. <coughs> Entre temps, bah, Kirk Andrews, euh, il a eu une carrière un peu dissolue, on va dire. C'est-à-dire qu'il a pété un câble à un moment donné, il a dit j'en ai marre de travailler en mainstream pour des, pour des éditeurs qui ne partagent pas le... le pognon. Il est parti chez Image vraiment en queue de peloton, parce qu'il est arrivé chez Image en 2015 pour faire Renato Jones, donc dans la, la fin un peu de l'exode des talents euh, chez Image Comics avec Saga et tout. Renato Jones qui n'a pas marché malheureusement ça a été un vrai crève-cœur pour, pour lui il est revenu dessus dans plusieurs postes de blog et tout il a dit euh, financièrement je pouvais pas m'en sortir si je faisais que Renato Jones Arnaud oui tu voulais
0: euh... non vas-y continue je te je, je, je dis un truc sur euh, Renato Johnson dans deux secondes
1: Le oh, parle bah, est l'histoire d'un justicier qui bute des, des ultra riches euh, qui était un super projet moi je l'avais un peu découvert à ce moment-là justement enfin redécouvert après après Rain euh, donc finalement après ça il a, il est revenu chez Marvel pour faire Amazing Fantasy. Et entre, par entre parenthèses, il a fait aussi donc Hiratique qui est son Spider-Man.
0: Vous avez une critique euh, sur comicsblog.fr. Et donc je vais juste dire que Renato Jones, il y a le numéro 1. En fait, Aquilos avait sorti euh, à l'époque un, un fascicule du numéro 1 en version collector euh, qui avec une couverture toute dorée avec un application qui, qui est super chouette et donc elle est toujours en vente sur le site d'Aquilos donc c'est vraiment un instant pub complètement qui euh, pop par hasard <rire> mais euh, en vrai euh, c'est toujours là euh, donc c'est un petit item ça coûte 10 bas c'est vraiment que dalle euh, et euh, bah, c'est super cool quoi donc euh, voilà prenez-le tout à fait
1: donc entre temps il a fait Erratic son Spider-Man et la suite Erratic Recharge euh, nous on aime beaucoup ici le travail de Carrie Andrews son coup de crayon son habileté à varier un petit peu les, les formes les styles et les traits euh, là je vous parlais de l'ancrage de Reign il faut savoir que par exemple Erratic a un trait complètement différent au niveau de l'utilisation de la et Arnaud là, du coup le numéro Renato Jones euh, si vous voulez le cambrioler il, euh, euh, voilà. il habite chez des gens euh, merci
0: mais t'aimes pas le petit effet là euh, sur la couverture il est sympa non je te pas je te le montre
1: j'aime pas, pas <rire> du tout c'est de la merde euh... ça va pas la tête non, je c'est très joli il oui, en noir et blanc mais voilà ouais c'est vraiment c'est un putain de virtuose du crayon mais donc oui, donc il est revenu chez Marvel pour faire Amazing un Fantasy, une mini en quatre numéros qui rendait hommage à Conan le Barbare et aux comics de fantasy de la grande époque. Et donc là, bah, visiblement, il est assez installé chez Marvel pour refaire du Spider-Man Reign. Et Chester a l'air de mettre le produit le produit en avant. Donc pour te répondre est ce que je suis content, je suis content dans le sens où on va revoir cet univers qui est intéressant, qu on va revoir ce coup de crayon qui est intéressant. Mais en même temps, j'ai pas forcément besoin d'avoir la suite de Spider-Man Reign. Je préférerais avoir la suite de Iratic ça ne va pas arriver, j'en ai, 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 ai bien peur. Euh, je préférais le voir travailler sur des productions un peu plus originales. Amazing Fantasy, c'était original. La fin, pour moi, m'a déçu parce que oui. je ne reconnais pas le, le personnage invoqué, je ne vais pas dire qui c'est.
0: C'est Ben, Ben t'a déçu.
1: Non, mais tu dois, tu spoiles tout. Mais tout,
0: je spoile rien, je dis juste que Ben t'a déçu, je ne dis je pas de quoi il est là,
1: pourquoi Mary jane est morte. Tu viens de spoiler qu'il y avait Ben Parker... À partir
0: du moment où les titres sont sortis il y a plus de deux ans, c'est plus du spoiler, frérot. Et
1: tout le monde ne rattrape pas tout en temps réel Non, mais... T'avais spoilé American Jesus Tout le monde s'en souvient Non, parce que c'est sorti il y a dix ans. Donc, bref. Donc, voilà. Après, moi, tout ce que fait Carrie Andrews m'intéresse. C'est juste... Puis, je suis obligé de penser au fait que ça fait encore du Spider-Man, que ça fait encore penser à mon meilleur ami, Nico. Mmh. Euh, tu sais qu'il y a des statues de lui en, en Colombie, il a fait beaucoup pour l'économie du coup. Mais euh <rire> c'est une vanne que j'ai scrapée de ma review, donc je, je, il fallait que je la rentabilise. Donc, euh, ouais, non, non. Euh,
0: content, mais, mais là. Ok. LAS. Et pour terminer sur le point Marvel, c'est que. un euh, Hein Toi ah, Moi, je suis chaud. Hein. Moi, ouais. j'adore Spider-Man, ça m'a bluffé. J'étais super content que ça, ça ait été reproposé. Tu, tu l'as dit ou pas euh, la, la, la petite édition. Oui, dans pour...
1: les, petits, les petits prix de Panignon. Voilà, dans, parlé dans, dans de leur
0: collection multivers. Ça a été réédité tout récemment, alors que c'était devenu un peu introuvable. Donc, c'est super chouette. Là, c'est disponible vraiment. Ah, à... Sous le titre L'Empire. Ouais, à tout petit prix. Donc, euh, ruez-vous dessus, parce que c'est vraiment, vraiment génial. Donc, moi, je suis, je suis ultra chaud. Mais après, ça, moi, c'est plus que je me dis juste, mais faites-en plus et faites un label, faites un, bla un black label Marvel, quoi. Putain, c'est.
1: Ceci dit, moi, à l'inverse, j'aurais envie de dire, euh, filer un ongoing Spider-Man à Carlion Dross, quoi. Quitte faut à ce qu'elle ne sorte pas tous les mois, mais.
0: mais peut, oui, il n'a il il a pas, il a, il a pas le temps pour faire une ongoing mensuelle. Il faudrait faire un truc tous les deux mois, limite. Ouais, Peut-être, bah, mais. Je ne pas, pas,
1: euh... pas faut ma prestige. Mais si je le serai... du Black Label, ça ne sort pas tous les mois.
0: Oui, ouais, bien sûr. Mmh. Non, je serais je serai, je serai d'accord, mais, mais bon. <rire> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui, donc pour terminer avec Marvel, euh, eh bien, il relance pour la quatrième fois en deux ans euh, la série Alien au numéro 1. On a eu un premier volume de 12 numéros par Philippe euh, Philip Kennedy. Oui, ça, Philippe Kennedy Johnson. On a eu euh, un second volume de 6 numéros par le même auteur, mais avec un changement d'artiste. Puis après, Dick Shalvey a repris euh, pour un premier volume de 6 euh, numéros avec Andra Brocardo. Et donc, là, c'est encore. Euh, c'est vraiment. Ils repartent au numéro 1, toujours les mêmes artistes. C'est la suite directe de la précédente série. Donc en fait, c'est juste, c'est littéralement un changement d'arc, mais qui nécessite du coup un, un, un départ au, au, au numéro 1. Donc quatrième mmh. relaunch pour Alien. Heureusement, pour le coup, Panini fait bien les choses parce que eux, ils font une tomaison normale. C'est-à-dire que c'est du tome 1, tome 2, tome 3, puis tome 4, puis tome 5. Tu vois, il n'y aura, euh, aura pas de départ au numéro 1 parce que c'est littéralement la. Bah sinon tu imagines
1: quoi. sinon dans les euh, les bases de données de Panini, ah, mais l'enfer Alien, cest ouais. ça ça compte résultat alien ouais. alien alien alien. Et comment tu t'en tu te repères quand c'est la même équipe créative enfin, ça a aucun putain de sens. C'est déjà euh... c'est
0: hyper hyper relou, c'était déjà hyper relou pour Marvel avec euh, et et ça avait été décrit d'ailleurs hein, chez chez Panini dans leur collection parce que pour le Thor de Jason Aaron notamment, tu avais des Mighty Thor All New Thor, je sais plus quoi Thor machin avec plein de numéro 1, plein de tome 1 et tout ça, euh, ce qui était ultra galère. Là, pour le coup, ils ont <rire> retenu la leçon euh, de, là-dessus. Euh, mais quel enfer, quoi.
1: Mais ça, en plus, c'est un problème qui est inhérent à la matière super-héros parce qu'il y a ces, ces esprits de relaunch réguliers avec les sous-titres, les surtitres, les Invincible Iron Man, les Immortal Hulk, les machins et tout. Mais là, c'est Alien. Je veux dire, le principe des comics de licence, c'est que tu mets un sous-titre tout le temps. Enfin, je veux dire, tous les comics Alien de chez Dark Horse, il y a toujours un sous-titre parce que, c'est des, mi des, des mini-séries mini compartimentées en 4, 5, 6 numéros. Mais là,
0: techniquement, tu auras le sous-titre, mais seulement sur le TPB. Parce que oui, le parce TPB. Qu ils ont besoin que le parce...
1: numéro 1, Alien 1, en fait, soit constamment mis en kiosque, parce que c'est fait toujours un Alien 1, et du coup, ils se disent à chaque fois, oh là là.
0: Un nouveau point de départ.
1: Ouais, un nouveau point de départ, ou Sauf... un nouveau point spéculatif, parce que j'imagine que dans 10 ans, quand tu auras des enchères et que tu auras 50 Alien 1 sur eBay, tu ne sauras pas lequel est vraiment le premier Alien 1. Tu vois, ouais, mais <rire> le truc,
0: c'est que vu qu'ils relaunchent tout récemment, enfin, les Alien 1 n'ont pas de valeur en tant que telle. Bah, de toute façon, ces
1: séries-là, elles n'ont aucune valeur. Hein. C'est, enfin, Je veux dire, enfin, pas que c'est mauvais, mais c'est du comics à licence euh, qui, effectivement, est tellement bazardé entre deux trucs que voilà, ça va plaire à la niche des fans d'Alien, qui est une niche qui est très riche, hein, qui est très nombreuse, qui est très variée, qui est très, variée, est qui est très sympathique. Coup, on est là. Hein. Et c'est une licence qui a beaucoup existé à travers les comics. Moi, très honnêtement, je n'ai pas lu encore celle de Chalvet. J'ai lu les deux de Philip Kennedy Johnson. Je trouve ça mauvais. Point. C'est pas... J'aime l'univers d'Alien. Je tiens à dire, je suis pas un oubli, etc. J'aime l'univers d'Alien. J'ai lu beaucoup de comics sur Dark Horse. Là, je trouve ça vraiment mauvais. Il n'y a aucun effort de Marvel pour essayer vraiment d'attirer les gens sous cette licence. Tu me diras, tant mieux, ça évite les crossovers avec euh, les créateurs de, de la galaxie. Euh, mais je regrette très sincèrement l'époque de Dark Horse parce que c'était des gens qui savaient faire du comics à licence. Pour Marvel, c'est juste un petit département. Et ils abusent vraiment de toutes les tactiques de forceur, mais... Déjà moi ça m'énerve quand on remet une série au numéro 1 chez les super-héros, tu vois, je dis que c'est normal mais en vrai ça m'énerve comme tout un chacun. Là en plus, je me demande s'ils vont pas nous faire un coup de numérotation legacy quand un jour ils vont nous dire "Eh, hey, de Alien 1 là en fait, c'est Alien 50." Ouais. <rire> tu vas être en mode Ouais, comment c'est possible Bah si, regarde, on a fait 50 numéros d'Alien avant. On a fait 50 numéros 1. Mais ceci dit, c'est pas forcément la pire des idées. Ils vont faire Alien 1, Alien 1, Alien 1, et en fait, tu n'auras plus que des numéros 1, et tu te démerdes, tu vois. Après, tu vas faire des guides sur Internet pour te repérer. Donc ouais, après, en plus, le fait que c'est vraiment la même dessinatrice, parce qu'entre le Alien 1 et le Alien 1... C'est
0: un monsieur, je crois, par contre, non Andrea Brancardo Ouais, c'est
1: un masculin aussi. En plus, il n'y a pas un coup de crayon désagréable, tu vois, la, la série de Declan Chalvet que j'ai feuilletée, qui a l'air de faire un peu plus. Euh, Ça, monsieur, je te confirme. Ok. Qui a l'air de faire un peu plus de euh, dans le côté un peu grand nord et tout, pourquoi pas, tu vois. Et puis Chalvet, c'est un, un bon dessinateur aussi, là, il va faire des, une partie des dessins. Euh, mais je. Non, bah, lisez, en fait, voilà, lisez les gros trades qu'ils ont fait avec les séries Dark Horse. Euh, vous avez déjà beaucoup de matos euh, disponibles. Là, après, il faudrait faire le tri d'ici quelques années, mais pour l'instant, moi, ce que j'ai lu de Marvel Alien, Marvelienne, me plaît pas euh, plus que ça. Ouais. Et non. J'ai pas commencé la série Predator, mais je... parce que j'ai pas envie. Mais je pense qu'ils vont faire bah, pareil. Elle sort, ils vont
0: faire, euh... elle sort là elle sort de tout bientôt chez Panny, en fait. Bah, ils, vont coup, faire, ils vont
1: faire pareil, ils vont faire Predator 1, Predator 1, Predator 1. Non enfin,
0: bah, pour l'instant, c'est pas, pas ce, qui, ce qui est annoncé.
1: Il n'y a pas eu nouvelle de nouvelles annonces d'unicellum. Voilà. Je veux dire, quand ils vont le refaire, à le vivre, ils vont pas faire pareil. Ils vont pas refaire genre, juste du, du Predator sans sous-titres pour les singles et.
0: Bah, c'est ce que j'aurais envie de croire, mais pour l'instant, ils ne se sont pas, euh, ils se sont pas en, en, engagés là-dessus. Pour l'instant, ils ont fait Predator vs Wolverine aussi, tu sais, pour la rentrée. Hein. Mais, la, bien mais bien la série régulière n'a pas été relaunchée. ce qui sait qui fait ça euh, Predator Wolverine... Alors, ah, tu mets un bon gros Daniel Warren Johnson dessus, mon pote. Ouais, sauf que non. Alors, la couverture, elle est jolie, elle est jolie parce que c'est ma, Marco Keketo. Par contre, c'est euh, Ben Percy. Ah.
1: En temps Wolverine. Ouais,
0: et euh, sur chaque numéro, tu auras Greg Land, André... enfin, tu auras non. quatre artistes différents. Donc, tu as Greg Land, Andrea Divito, Ken Lashley et Kei Zaima. Non. Donc, ce pas les artistes les plus importants. Greg Land,
1: il bosse encore. Mais je pense que
0: collectivement, décidé décide d'arrêter avec, euh, non, avec bah, Greg ça Land. Va,
1: voilà. Non, ça va. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais ouais. tu les adules. Tu les Ultimate Fantastic Four de Greg Land. Mais c'est vieux, ça, maintenant. Mais, oh, mais il n'a pas changé hein, son coup de crayon. C'est toujours, je prends un, un magazine. Et euh...
0: Bref. Donc. Un autre débat pour un autre jour. C'est ça. On passe à la partie écran. Ouais. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Là, ça va aller beaucoup plus vite. Un ultime trailer pour The Chosen One, L.L. Euh, American Jesus, euh, l'élu d'ailleurs pour la version française sur Netflix qui arrive donc tout bientôt. Un dernier trailer donc pour nous rappeler le concept. Donc, un gamin est a priori la réincarnation de Jésus. Et c'est dans un pueblo euh, mexicain euh, latino, je sais pas. Dans oui, mexicain, le... oui. mexicain, c'est. En basse
1: Californie, qui est l'état plus au nord du Mexique, frontalier de la Californie américaine.
0: Merci pour, pour le rappel. Donc, ça a l'air bien.
1: Tu trouves, oui, du coup. Moi, ça... je trouve que
0: ça a l'air vachement bien. Du coup, faut que je lise euh, la BD avant de d'attaquer de, la série qui arrive donc euh, d'ici une semaine sur Netflix. Et euh, même si j'en connais le twist, puisque je l'avais deviné, je ne l'ai pas spoilé, je le répète, je l'avais juste deviné à ce que, parce que c'était le pitch, plus c'est Marc Miller, donc twist facile à deviner, enfin il n'y avait pas non plus euh, mille options, et donc je ne je, je sais pas si la série en prendra le tour, mais en tout cas dans la, dans la représentation qui en est faite euh, là à l'écran, euh, je trouve que ça a vraiment bien J'aime bien ce côté, euh, ça fait peur en fait, aussi les miracles, enfin tu as, as ce côté toujours un peu fascinant, mais en vrai tout ce qui est euh, de l'ordre du surnaturel, euh, façon religieuse, je trouve qu'il y a toujours un, un côté euh, un peu glaçant, et surtout de... Euh, Effectivement, si d'un coup t'as effectivement un gamin qui commence à faire des miracles à la Jésus euh, qui débarque, qu'est-ce que tu fais en fait Tu tu veux un miracle aussi Tu veux être sauvé Tu as peur Enfin, je sais pas. Surtout que moi, je suis profondément anti-religieux. Clairement, j'aime pas la religion en tant que concept. J'aime pas ce que j'aime pas ce que ça ça crée. Et pourtant, ça me fascine aussi parce qu'il y a quand même, enfin, notamment sur le côté euh, les cathè... enfin, tous les monuments, les mosquées, les cathédrales et tout ça, les, les temples euh, en Asie, tout ça, la façon dont euh, donc collectivement, les, les les êtres humains en fait ont on construit des trucs, ont réussi effectivement mmh. à créer des choses complètement hallucinées. Euh, pareil, les peintures, les œuvres d'art et ça, il y a des choses absolument fascinantes. Et en même temps, le concept même de devoir s'en remettre à à une entité euh, divine, enfin voilà, surpuissante, je trouve, j'aime pas, tu vois. <rire> Je suis pas, je suis pas, je suis pas d'accord. Et alors, le, de concept, le concept de, de, de l'homme providentiel façon Jésus, ça, c'est vraiment un truc qui, que, que, que j'aime vraiment pas. Avec lequel je suis pas d'accord. Mais par contre, d'un point de vue culturel, d'un point de vue mythologie et tout ça, c'est, c'est fascinant à explorer. Donc, euh, moi, la série, en plus, j'aime bien le, le format, euh, 4 tiers, là, dont tu me parlais. Je sais 33 ouais. c'est
1: télévision. 1,33, 33 c'est le, euh, sur 1, ça veut dire que tu as la base qui est 1,33 fois plus euh, grande que ta, bah, ta hauteur
0: voilà enfin bref euh, je, plutôt, je trouve que voilà ça a l'air ça a l plutôt plutôt bien branlé en en, en, en peut-être un mix avec euh, Brightburn et aussi les, les flashbacks de Man of Steel tu vois un peu dans, dans ce genre là donc euh, <rire> je sais pas moi moi ça me dit bien mais après comme je sais pas, vu que c'est Netflix, je, je suis méfiant. Les dernières adaptations de Netflix de Miller, enfin, en live action, c'était celui de Jupiter's Legacy, c'était vraiment de la merde.
1: Mais est-ce que... Enfin, parce que là, c'est le département euh, latino-américain qui, ouais, je qui crois. fait le truc. Je, moi, je connais pas leur production originale par, par Narcos.
0: Bah, Narcos le, le, bien, le trailer
1: hein. est tombé en premier sur ouais. Netflix latino-américain. Parce que, pour bah, eux, parce eux, que
0: clairement, là, ils visent ça. ce public-là. On l'a on déjà dit, le public latino-américain euh, Latino et et sud-américain de façon plus euh, générale c'est devenu le, un des nouveaux nerfs de la guerre très clairement identifié euh, ouais. pour les majors de l'entertainment
1: le ils seront sur sûrement moins emmerdés
0: que par les gros cul
1: de enfin euh, protestants qui, euh, qui voulaient faire censurer euh, Marc Russell pour ce qu'il avait mis des zigounettes euh, au jardin d'Eden ou euh, Martin Scorsese qui avait reçu des menaces de mort enfin bref euh, il ouais. y a deux, deux, deux compréhensions différentes de la religion euh, entre une petite frontière ouais ça a l'air euh, très sympathique moi, je ne veux pas m'emballer parce que je ne pense pas qu'American Jesus, le, la BD, soit particulièrement une lecture exceptionnelle. et Je ne vois pas trop ce qu'il peut rajouter en fait, encore de, 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 sur ce qu'il a déjà dit. Ça me fait penser un petit peu à Good Omen, qui aurait été écrit au sérieux, en fait, parce que Good Omen, c'est le même, même principe. Les images sont jolies. C'est vrai que le, le désert mexicain euh, évoque un petit peu bah, le côté la Judée, euh, Bethléem, tout ça. Donc ouais, ça a l'air de faire des belles images en tout cas. J'aurais pu me passer de Personnel Jesus en bande-son.
0: Oui, ça oui, ça, sur le trailer c'était pas... Oui. Mais bon, ouais. après c'est Netflix. Hein.
1: Ouais. Euh, à voir. Très honnêtement, je sais pas où ça va parce que moi j'ai tout lu d'American Jesus et euh, j'ai même du mal à voir comment il pourrait tenir plusieurs saisons avec ça donc il va forcément rajouter et ne prenant pas ce qu'il veut rajouter je vais attendre de voir. Mais je pars pas des pour autant.
0: Très bien. Trailer surprise du côté de Marvel Studios qui nous fait une nouvelle fournée de petits épisodes pour I Am Groot. Ouais. C'était pas annoncé, c'est vraiment, ça a été annoncé, enfin là ça a débarqué comme ça par surprise. Moi j'avais pas souvenir que. Enfin non, plus, ils non. avaient jamais annoncé qu'il y aurait deux saisons forcément. Pour moi c'était une petite série de shorts. Mais en même temps ça doit pas coûter bien cher à produire. Ça, non, ça fait passer le temps, pas. ça occupe les gamins pendant une après-midi et encore pendant, pendant, pendant 10 minutes.
1: <rire> euh, donc là c'est 5 nouveaux courts-métrages comme la première saison.
0: Donc de 3 minutes et quelques euh, sans les génériques.
1: C'est ça, avec euh, donc Bébé Groot qui euh, explore différents, différents environnements. Il euh, y a eu un trailer effectivement donc qui reprend exactement la même patte graphique. C'est vraiment le générique de Guardians of the Galaxy volume 2, <coughs> pardon, volume 2 où les épisodes où Root cherche l'œil de, de machin. Donc, euh, oui, moi j'ai pas vu la première saison. Euh, j'aime bien l'idée, j'aime bien le, le concept de ces courts-métrages. Mais toutes celles et ceux qui l'ont vu m'ont dit que c'était pas du tout mémorable et que tu l'as oublié au bout d'une demi-heure. Enfin, tu oui. l'as vu en entier, quoi. Parce que je trouve, ce que je trouve dommage, parce que je crois vraiment que l'inspiration derrière tout ça, en fait, c'est les courts-métrages qui ont été faits sur Maggie Simpson par rapport aux Simpsons. Du coup, en fait, t'as, en a un qui est sur Disney Plus d'ailleurs, je crois, où bon, en fait, c'est Maggie qui euh, est laissée à la garderie. Ouais, et qui fait euh, n'importe quoi. Hein. Voilà, qui une petite aventure vraiment en façon les Raz Moquette. Et vraiment, c'était un travail d'animation en 2D qui était génial, qui variait complètement du, du form factor classique des Simpsons. Et moi, pour le coup, j'adorais ces machins-là. Je pense que l'idée, ça a dû être ça, tu vois, c'est tu laisses le petit bébé trop mignon dans mmh. un, un truc où ouais, tu conneries. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'il aurait été plus intéressant de ne pas le faire avec l'imagerie 3D de, des gardiens. Je pense. Donc voilà, c'est mon avis. Ça arrive le 6 septembre. Euh, pourquoi pas, effectivement Ça ne vous fera pas beaucoup de temps dans votre journée.
0: Et on n'en fera pas de podcast dessus, hein, vous vous en doutez. Ah oui, bien il vu, pas euh, 40 000 trucs à dire. Euh, non. On l'abordera peut-être juste dans un front-page, au pire. Comme ça, tu le regarderas tout d'un coup ça te rendra un quart d'heure et puis voilà, <rire> ça sera fait. Ensuite, dernière annonce du côté de la série télé, c'est une bonne nouvelle pour The Franchise ou The Franchise, je ne sais pas comment ça se dira. La série HBO qui nous emmène aux côtés d'une équipe embarquée dans, justement dans, dans la création d'un film de super-héros dans une franchise d'univers partagé qui a du mal à, à vivre. Donc avec notamment Ayakash au casting, c'est fait, c'est showrunner par euh, le mec de, de VIP. Enfin voilà, il y, y a des talents de VIP et de Succession qui sont au travail dessus. HBO avait demandé un pilote, ils ont validé le pilote. Bien entendu, ça ne pourra entrer en production effective qu'après euh, que les grèves de, des scénaristes et des acteurs-actrices soient terminées. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas vraiment quand ça pourra sortir. Mais moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est qu'avec tout le bordel qu'il y a encore d'ailleurs, encore à l'heure actuelle, on va y revenir chez DC et aussi quand même pas mal de, de bordel qu'il y a depuis maintenant quelques années chez Marvel Studios, en vrai, ils ont tellement tous les matos déjà disponibles à l'écriture.
1: Il y a même déjà des vannes sur, euh, la Snyder Cut dans, euh, Succession. Ah ouais? À un moment donné, bah en fait, ils possèdent un conglomérat de cinéma aussi parce que c'est un gros multispécialiste. Euh, et à un moment donné, ils font la vanne parce qu'ils veulent pas que leur groupe se fasse racheter par un milliardaire suédois. Ils font la vanne en mode genre, ouais, mais tu sais, en ce moment, Hollywood, c'est compliqué parce que là, le film, on n'arrête pas d'envoyer de l'argent, mais il va falloir tout retourner. Mmh. Euh, là, je sais pas si as vu la, la cut originale, elle fait quatre heures et tout. Vraiment, il y a des. D'accord. Ouais. T'es obligé de voir disparu dans Barbie. Il y a une super vanne sur la, la Snyder ouais. Cut. Donc, je pense qu'ils ont, très conscience de, enfin chez Warner, etc., chez HBO, du bordel que ça a été de tenir le DCU pendant dix ans avec tout ce que ça suscite. C'est encore, encore un peu vivant aujourd'hui. T'as encore le cadavre qui bouge, qui dit hey, « Eh, hein, je suis encore là. Ah, » en, Il est ouais, pas achevé. Hein, je, hein. je me la euh, <rire> Donc ouais, alors moi, je suis très content parce que bah, c'est une bonne équipe créative. J'ai beaucoup aimé la série VIP, série sur la vice-présidente des États-Unis avec euh, Julia Louis-Dreyfus, voilà, que, que, qui est devenue entre-temps hein, la, la baronesse euh, machin. Euh, et avec Aya Cash, dont je suis personnellement très amoureux depuis, euh, depuis You're the Worst euh, pareil super sitcom extrêmement corrosif ça va te plaire hein, mais il faut que tu regardes ça et en plus il y, y, y a des galipettes assez régulièrement donc c'est tu es le, la démographie concernée
0: je me veux caricaturer quand même mais tu rigoles ou quoi
1: <rire> les gens savent Varno, c'est fini voilà. mais du coup ouais, qui avait joué un, une super Stormfront dans The Boys qui est une super actrice en général qui avait un tout petit rôle dans Le, 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 le Loup de Wall Street Dittrookine euh, avec une grande gueule euh, géniale enfin, vraiment super, super cool j'ai grand hâte j'espère qu'il y aura un, un faux Zack Snyder j'espère qu'il y aura oui, un oui, faux Joe oui, Sweden.
0: oui oui c'est clair un faux Kevin Feige aussi un euh, faux Kevin
1: Ouais, j'espère que y aura la concurrence qui va jouer à plein. Mais oui. Qui... Non, mais il y aura trop en a en en de choses. de comics qui touchera que balles, balles. Enfin,
0: ouais. Ouais. Ça va être très drôle, très acide, j'espère aussi, parce que c'est quand même un milieu assez cruel, mais euh, j'espère qu'ils mettront, euh, j'espère qu'ils diront les termes, surtout. Ouais. Et que ça mettra aussi, que ça permettra peut-être de faire évoluer aussi les mentalités sur la perception de ce secteur euh, d'un point de vue public. Et justement, euh, dans la partie cinéma qu'on aborde maintenant, bah, la grève des scénaristes et des acteurs, euh, ça continue et il n'y a pas a priori il n'y a pas d'entente possible. Alors t'as beau euh, t'as le t'as Bob, le fameux Bob Bobby. qui qui essaie de venir au créneau de publiquement euh, en, en disant venir. mais si si on est attaché et tout ça. Alors on enregistre ce podcast. Il y a une réunion qui aura lieu qui aura cours euh, aujourd'hui là donc le vendredi. Euh euh, 11 août, d'ailleurs, je crois que je vais le l'uploader juste après. Donc, euh, à l'heure où vous écoutez, si vous écoutez le 11 au soir, il bah, y aura la réunion certainement qui sont en train de, de, de prendre part entre eux, donc, euh, les représentants de la Writers Guild of America et de la MPTP, donc euh, l'Association Motion of Pictures Picture, Projecteur Machin, machines. là, tu vois, voilà. <rire> donc, euh, les, les, les gros pleins de sous euh, face à, à ceux qui écrivent les séries qui rapportent justement ce gros plein de sous. Et euh, qu'est-ce que, enfin, vers une sortie de crise, tu crois ou pas Parce que il y a de plus en plus de projets qui sont décalés. Il y a des séries comme Echo qui disparaissent du calendrier Disney+, Plus parce qu'en fait, elles sont liées à Daredevil, Born Again, qui elle aussi est en, est en pause et donc va, va, va prendre du retard. Deadpool 3, qui a été arrêté en plein début de production, donc qui prend forcément du retard et qui ne pourra certainement pas sortir en mai 2024, parce que même si, les même si le travail reprend demain, il y a quand même eu, déjà eu euh, bientôt trois mois de grève. Donc euh, ça fait, euh, on va dire... Si on reporte de façon très bête euh, les choses comme ça, ben, trois mois de retard pour, pour tout.
1: Non, plus que ça, parce que. Mais plus, oui, non, mais plus parce que. Mecs, parce
0: que voilà, il faut redéplacer les, les plateaux loués, les personnes ouais. qui étaient. Et en plus, sur
1: un embouteillage en sortie de tournage pour tous les mecs qui veulent aller en post-prod et qui vont aller louer ouais. le même labo et tout. Bah, comme pour le Covid, hein, en fait, c'était mmh. exactement ça. Ouais. Euh, Est-ce que je vois une sortie de crise Non. Mais je. Probablement, là, je vais dire des phrases qui vont très mal vieillir si effectivement ça se résout dans la journée. Euh. Ah ben à mon sens tu peux, tu peux pas résoudre la crise enfin, ce qui peut aider là c'est qu'ils ont, ont eu leur, leurs appels aux actionnaires le quarterly, euh, quarterly earnings call et que donc bon, bah, les actionnaires disent bon bah il faut quand même bouger parce que là on perd de l'argent etc enfin, que David Zaslav dit qu'ils économisent de l'argent en ne tournant pas parce que lui en fait dans un monde idéal s'il pouvait ne rien tourner il non, rien bah en fait, et juste lui vendre tous ces personnages après une vidéo enfin, ouais oui, c'est ça, ça c'est
0: euh, que lui il est vraiment fait bon bah je vais racheter euh, un studio euh, et on va rien tourner mais, mais t'es con,
1: David. Voilà, donc lui de base, il a dit qu'on a
0: économisé 100 millions depuis le début de la grève.
1: Ce que c'est rien du tout par rapport oui.
0: à par rapport à 30 milliards de dettes. C'est ça, c'est euh... parce que
1: mécaniquement tu n'as payé personne parce que tout le monde est en grève, mais tu te rends bien compte qu'il va falloir les payer plus tard quand les tournages vont reprendre et que là, enfin bref, il est c'est un c'est imbécile ce garçon. Euh, mais du coup, voilà, peut-être qu'effectivement maintenant que les actionnaires vont réagir, alors je sais pas comment est-ce qu'ils réagissent. Très honnêtement, j'ai pas du tout regardé moi les les, les bilans des euh, présentations actionnariales parce que c'est du langage qui est assez un, odieux à lire surtout qu'en plus quand tu vois les demandes des actionnaires parfois c'est un peu euh, t'as envie de pendre mmh. euh, mais donc là voilà peut-être que ça va débloquer un truc pousser dans un sens ou pas mais je répétais à chaque fois le monologue est le même en fait c'est euh, quand Bob bigger il avait parlé ouais. le mois dernier du, euh, du, du problème avec les revendications des scénaristes il disait c'est pas réaliste ce qu'il demande parce qu'on est en situation de crise ils sont toujours en situation de crise là la crise n'est pas du tout terminée la, la crise ne fait même que commencer en fait puisque le streaming comme on l'a dit, la bulle a éclaté et maintenant on va revenir à un truc plus sain. Mais d'abord, il y aura les annulations, il y aura les licenciements, il y aura tous ces machins-là. Même c'est pareil pour Warner Bros. La Warner Bros a gagné beaucoup d'argent avec Barbie, tant mieux pour eux. Ils en ont perdu beaucoup avec Black Adam, avec Shazam, Fury of The Gods et avec The Flash. C'était genre 100 millions, 100 millions, 200 millions. Donc à un moment donné, tu vois, même si tu gagnes 400 millions avec Barbie, bah ton, ta courbe des profits elle est quand même ce qu'elle est. Ils ont encore 46 milliards de dettes à éponger pour rembourser le prêt bancaire qui leur a permis d'acheter Warner Bros. Euh, les dettes, ça désintéresse. des intérêts. Enfin, tu vois, tous ces machins-là, ça fait qu'on sortira de la crise quand ils auront dégraissé suffisamment pour, en fait, revenir à un statut euh, boursier qui sera sain. C'est comme, tu vois, là, je lisais hein, une super interview d'une nana, une économiste, qui disait quand même se rendre compte que quand Netflix est arrivé en Europe et tout, l'action, elle valait 700 dollars. C'est-à-dire c'était pas très loin de Apple et tout. Alors que Netflix, c'est quoi C'est une boîte de prod. Il n'y a aucun studio qui est valorisé à 700 dollars. Même Disney, dans leurs meilleurs jours, ils à 200, 300 dollars. La tech, c'est très haut parce que c'est énorme, c'est colossal. Mais la culture, c'est jamais à ces niveaux-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah du coup, il y a eu une sorte de frénésie sur le streaming. Tout le monde s'est dit, c'est le futur. Euh, des groupes comme Apple et tous se sont dit, bah, on va pouvoir lier ça à nos services de musique et fidéliser le consommateur avec une boîte, un appareil qui fait tout, qui fait les séries, qui fait les films, qui fait... Et en fait, bah non, juste tout le monde est les même idées en même temps donc tout le monde se rue sur le marché en même temps tout le monde oh, propose des carottes sur le même marché t'as un mec qui se dit mais les gens ils aiment bien les carottes moi j'ai l'idée je vais vendre des carottes ouais, mais du coup si t'as 40 stands de carottes mécaniquement t'en vends moins que si t'étais tout seul et du coup bah tout le monde achète des carottes et du coup tu te retrouves avec un stock de carottes sur les bras que t'as coûté de l'argent là c'est exactement la même chose ils ont payé beaucoup de séries et de films qui maintenant il faut entretenir parce qu'il y a les, les accords de branche qui font que bah, dès qu'un film va être regardé alors c'est pour ça que Netflix triche avec ces trucs là dès qu'un film va être regardé faut payer des royalties à l'équipe créative qui l'a fait et aux acteurs, aux actrices en arriéré, etc. Euh, voilà, c'est ce que disait Bob Bigger, je pense qu'il le pensait vraiment à l'époque quand hein, il dit c'est pas réaliste parce que jamais de la vie nos actionnaires vont accepter que au moment où on doit faire des économies pour éponger toutes ces pertes, euh, on devrait commencer à partager le pognon avec les, mm -hmm. avec les salariés, avec les artistes. Ça va pas du tout. Enfin, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il
0: fallait réfléchir C'est nous ce qu'on a envie ou... de
1: faire, c'est enlever de la masse salariale. C'est pour ça qu que, que moi j'arrive, Bob Bigger, je fais une charrette de licenciements de 7000 personnes. C'est, ça l'objectif, en fait. Et c'est pareil chez Netflix. Si les séries, c'est pas une légende, les séries Netflix qui se font annuler au bout d'une saison. Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont besoin de faire d'énormes cartons. Ils ont besoin, en fait, ils ont des graphismes, enfin, des graphismes, des graphiques chez eux, où il y a écrit telle série va fidéliser. Donc, c'est intéressant de la, l'entretenir. Telle série va occuper une case. Tel film va occuper une case. Et il faut qu'on, après qu'on choisisse, qu'est-ce qui va être rentable pour nous? Une série qui est bonne, mais qui fait pas, euh, au, au chiffre près, l'objectif de rentabilité. Mais rappelez-vous The Sandman. Ils l'ont ils l'ont dit ils l'ont dit ça a été un des plus gros succès du mois où c'est sorti c'était même le plus gros succès du mois où c'est sorti et en plus ils ont ils ont bien joué le, leur coup en, en gardant un épisode qui fait que la série du coup a encore un truc qui qui, qui claque dans la durée mais rappelle-toi que Neil Gaiman avait dit mais là ça leur a coûté tellement cher que euh, il faut vraiment qu'ils pètent le plafond de des, des audiences donc tout ça en fait ça fait qu'à mon sens euh, c'est très pessimiste de ma part mais quand on que quand t'es un, une boîte comme OpenAI, Open que tu tapes à la porte de Warner Bros ou de Netflix, ou même que tu dis dans la presse, écoutez, moi j'ai inventé une technologie, elle est géniale. Elle permet d'avoir des idées sur commande. T appuies sur un bouton, génère-moi un script, et euh, bah, du coup tu t'as plus besoin de, de payer un scénariste qui va du coup, bah, lui euh, prendre une propriété intellectuelle à terme, ou une royalties à terme. Alors que là, tu peux juste avoir ton idée. Alors certes, c'est pas aussi bien que si un humain l'avait faite, mais on s'en fout, tu as déjà la base de l'idée. Après, tu vas engager un scénariste qui va être sous contrat et ce ne sera pas le créateur. Il va être là pour booster un peu l'idée que tu as donnée ton, ton, ton logiciel. Et tu vois, quand un mec, il annonce ça et que justement, tu es en situation de crise à Hollywood, mais, mais, mais c'est comme tu vois, si nous, par exemple, il y a, je sais pas, OpenAI qui nous dit « Voilà, j'ai trouvé une super machine. Tu n'as plus besoin de micro pour, euh, pour enregistrer tes podcasts. Tu poses ton téléphone au milieu de la pièce et ça te fait une qualité de son incroyable. » Ben nous, on l'achète, évidemment, parce qu'on va économiser du temps, économiser du matos, y aura plus des câbles qui vont grésiller. Et à la long terme, c'est un super investissement, tu vois. Et les studios, ils pensent pareil. Ils s'en foutent de, du, de, de, de l'humanité qui, qui va au bout de ça. Ou même de l'artistique. C'est des boîtes. Enfin, c'est, même Arvel Studios, c'est pas une boîte saine à plein de niveaux. On a eu des exemples. Parce que je veux pas passer pour le, le gauchiste caricatural qui dit les corporations sont méchantes, nan nan nan. Tu peux avoir un fonctionnement humain au sein de ta corporation. Mmh. Enfin, ça devrait me mettre la règle. Mais Marvel Studios, on a eu des exemples. Ils payent très mal les artistes. Ils, ont, ils sont odieux avec les, euh, les effets spéciaux. Bah euh, oui, euh, oui. Les réals au lance-pierre, etc. Enfin, je veux dire, la plupart des gens qui ont travaillé avec Marvel Studios, ils n'ont pas gardé une très bonne expérience de
0: ça. Tu, en disant, c est, c est, je ne sais pas si c'est la plupart, parce qu'on n'a pas de chiffres non plus là-dessus, mais il y a des témoignages. Et ils ont été de plus oui. en plus nombreux. Donc, il y a quand même des problèmes. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour suffisamment de personnes pour que ça en fasse quand même des gros titres, de gros journaux et de plus en plus régulièrement.
1: Et puis, il y a un comportement mesquin, je veux dire, quand Kevin Feige, il fait candidater ses films au titre de meilleurs effets spéciaux, dont Thor Love and Thunder, dont on sait que ça a été un tollé, au niveau d'artistes des qui disaient, non, mais là, comment tu veux qu'on vous rende un résultat mmh. correct, etc. Donc, il y a aussi un côté sale gamin, tu vois, qui vraiment, genre, on est, ouais, on s'en fout, on fait du pognon et on vous emmerde. Et vraiment, c'est ça, à mon avis. Je pense que c'est très clair. Et en plus, si après on rentre dans les détails de ce que fait Disney à plein d'autres niveaux, Disney, c'est vraiment, pour moi, comme Marvel, hein, c'est triste, je ne veux pas avoir l'air désarpris pour cible, mais quand on fait une liste objective et formelle de toutes les critiques qui ont été adressées à la compagnie depuis 5 ans, euh, c'est très triste. et Ce qui est horrible, c'est qu'en plus, c'est eux qui sont responsables de tout ça. C'est eux qui ont dit « Viens, on fait Disney+, viens, on met 200 millions par série Marvel, 200 millions par série Star Wars, alors qu'on n'a aucun espoir de rentabiliser tout ça. » Et après, du coup, quand les actionnaires s'aperçoivent que ça leur a coûté de temps et que du coup bah, ça n'a pas ramené ce que ça devait ramener, ils dégagent Bob Chapek, ils ramènent Bob bigger et ils font, bon maintenant, on arrête les conneries, tu me vires tout le monde. Et un monde mais c'est le président qui a pris ces décisions-là, qui a causé les pertes. On devrait plutôt dire au président, non, tu vas travailler deux ans pour zéro euro parce que c'est ta, ta connerie en fait. Parce que lui, il est quand même payé 25 millions, tu vois. Mm. Donc à un moment donné, euh, voilà, je, je vois pas ma, ma, mal comment il pourrait d'un coup se dire, ok d'accord, pardon les gars, c'est nous. Hein, on a euh, des milliards de pertes à cause de, de nous, en fait, à cause de nos décisions de merde, qu'on a faites parce qu'on croyait que c'était là qu'il fallait aller, on avait tort. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est... On va partager le pognon avec vous, et par un système magique de politique keynésienne, euh, les gens vont retourner au cinéma, les gens vont payer, accepter de payer plus cher pour les plateformes de streaming, arrêter de partager les mots de passe, et du coup, tout le monde va être très content. Mmh. Je
0: n'y crois pas une seconde. Vivement le retour du piratage. Enfin... Le, le... Moi, je ne peux pas quitter. Hein, non, non, mais je... moi non plus, mais je veux dire que vivement qu'ils la... ça... qu se rendent compte et qu'ils arrêtent leur cannerie, quoi. Ouais. Par contre, le seul truc peut-être sympa à en retirer, c'est que justement, tu parlais des artistes des effets, des effets spéciaux qui ont voté pour la création d'un syndicat, ce qui est un fait historique dans cette industrie.
1: Alors, à tempérer, parce que c'est une cinquantaine de salariés, encore une fois, chez Marais Studio. Euh, comme quoi, hein, c'est. Voilà. Je vous conseille, du coup, l'interview de Stuart Bullen que Arnaud a réalisé pour comicsblock.fr et pas pour First Print d'ailleurs, non?
0: Bah, je l'ai uploadé en audio sur First Print quand même, quoi, okay. histoire de.
1: Voilà, et que j'ai traduite, du coup, dans la foulée. Euh, ça a été d'ailleurs un challenge parce que moi, je, je connais le monde de l'animation, j'ai regardé des vidéos, etc., mais je suis pas du tout euh, un glossaire vivant. J'ai pu apprendre plein de termes techniques, et justement, dedans, il explique que son travail à lui, parce que quand on pense en spéciaux, on imagine un mec euh, chez lui ou en studio avec euh, euh, un détourage de fonds verts et des, des images à incruster. Mais il y a aussi une partie du travail qui se fait en plateau. C'est ce qui explique Belen, qui justement lui est superviseur, donc qui fait la liaison entre le plateau, le studio, le commanditaire, etc. Et donc sur le plateau, vous allez avoir des caméras qui vont être là pour capter les fonds verts et l'incrustation de l'image. Voilà, vous avez plusieurs sets de caméras et tout. Il y a les data wranglers qui vont être les mecs qui vont collecter ça. Vous avez les images de référence qui vont être installées par une partie de l'équipe, tu vois la fameuse, la fameuse boule de tennis. Euh, vous avez en fait du personnel, voilà, pour être plus simple. Qui travaillent aux effets spéciaux sur les bateaux de tournage. C'est partie de l'équipe de tournage. Et ben, ces gens-là, en tout cas, sur une, un tournage qui est, qui est resté anonyme, c'est probablement euh, dardeville Deville, j'imagine, mais. Enfin, euh, remarque donc une cinquantaine pour Born Again, ça me paraît beaucoup. Bah, sur un tournage Marvel, peu importe. Une cinquantaine d'employés qui étaient. Captain America, euh,
0: Brand New Day, là. Ah, peut-être,
1: ouais. Bah, ceci dit, Deadpool 3, c'est aussi un tournage. Marvel euh, Studio, maintenant. Mais bref.
0: Ouais, mais ça venait à peine de démarrer, donc je sais pas s'il y avait. mais
1: enfin, bon, Je sais pas. Et donc, une cinquantaine de. Personnel effets spéciaux de tournage ont décidé de se syndiquer parce qu'effectivement il y a une fièvre générale de, du syndicalisme parce que en fait euh, bah, déjà c'est agréable de voir des salariés s'organiser pour lutter pour leurs conditions de travail. Enfin euh, je, je sais qu'il y en a que ça énerve. On a reçu des commentaires très agréables d'ailleurs sur le sujet euh, sur le site. Ah bon euh, Oui oui parce que quand j'avais fait mon article sur le fait que les IA voulaient euh, que les mecs voulaient utiliser les IA pour euh, pour créer des, des figurants virtuel et détruire un corps de métier tout entier un mec qui c'est super idée il va faire ça mais franchement franchement serait des bonnes économies ça sert à rien ce métier etc bref c'est un mec qui après du coup a été Shadowban mais peu importe okay. pas par moi mais bref euh, qu'est-ce que je voulais dire oui donc voilà c'est à tempérer parce qu'évidemment c'est historique effectivement le monde des effets spéciaux n'est pas syndiqué certes qu'on a déjà expliqué à plusieurs reprises c'est pas pour rien si justement maintenant tout passe par les effets spéciaux parce qu'en fait c'est un, un métier qui n'est pas syndiqué donc il n'a pas des accords de branche comme les scénaristes, les acteurs, et etc., etc. Donc tu peux, en fait, il n'y a pas de limite de temps de travail. Euh, Rappelez-vous quand on parlait de Spider Verse. Bon, ça c'est l'animation, c'est encore un autre secteur, mais euh, sur Spider Verse, les mecs qui disaient je fais des semaines de 70 heures, ou alors je fais euh, je fais cinq journées de 10 heures. Voilà, d'affilée, c'est comme ça, et... parce qu'on n'a pas de protection juridique. Il n'y a pas d'accord syndical qui est fait à ce niveau-là. C'est pareil pour les mecs des FX. Souvent, en plus, c'est même sous-traité maintenant de plus en plus dans des pays pauvres où en fait le travail est fait par des petites mains qui bah, coûte beaucoup moins cher. Hein. On arrive déjà à délocaliser euh, la main d'oeuvre de ce point de vue-là. Euh, donc, c'est effectivement un, un salariat qui a été très mal défendu, alors qu'il est devenu de plus en plus important, de plus en plus essentiel. Et euh, quand on regarde aussi les profils qui ont été faits de Victoria Alonso, quand on, on écoute ce qui a été fait sur Ant-Man on réalise tous les abus en fait, qui peuvent avoir lieu dans un monde où en il fait, n'y a pas de filet de sécurité. Parce qu'aux états unis il n'y a pas de code du travail. Hein. Enfin, il y a des accords salariés de d'autant le quoi du travail. Il y a effectivement quelques protections juridiques, mais elles sont très légères. Les états unis c'est un pays libéral. Ils considèrent que l'économie, c'est pas l'affaire de l'État, en tout cas pas à ce niveau-là, et que c'est aux boîtes de s'arranger avec le personnel. Après, aux états unis tu vois, c'est la gig-économie. C'est un grosso modo. Bah, on t'engage pour une mission qui va durer 9, 9 à 10 mois pour travailler sur un film. Après, euh, voilà, va là-bas, il y a Pôle emploi, et tu te démerdes. Et puis, tu peux te virer comme ça, tu vois. Donc C'est aussi ce qu'expliquaient les mecs sur Spider-Verse, c'est que. Euh, s'ils protestaient contre Phil Lord ils avaient pas du tout l'assurance d'être encore là pour travailler le lendemain donc là c'est pareil on pourrait se dire que c'est une bonne chose parce que déjà ça va peut-être faire tâche d'huile que ça va peut-être un petit peu comme chez Warner Bros euh, chez Cartoon Network où les producteurs d'animation veulent se syndiquer c'est-à-dire que c'est pas les animateurs en fait c'est les mecs qui sont dans les bureaux c'est les mecs en fait qui sont les interlocuteurs directs des commanditaires des studios des financiers et tout qui, eux, bah, font un travail, en fait. C'est eux qui vont aller recruter les animateurs, qui vont superviser, qui vont réaliser, parfois. Genre, C'est comme ce que disait Bruce Timm, où il disait que même s'il n'est pas réel sur les films qu'il produit chez Warner Bros., ça reste le réel, en fait, parce que les limites sont beaucoup plus floues que quand tu es dans une vraie production avec en image réelle, avec un mec dans une dans une dans un fauteuil qui dit action, etc. Donc, il euh, y a effectivement une, une effervescence par rapport au fait de s'indiquer pour aller taper la gueule à, euh, aux financiers. Ce qui, pour moi, est une très bonne chose. C'est un peu tard, à mon sens, pour le faire. Mais ça montre que l'action de la WGA et euh, pardon, de la SAG-AFTRA fait des émules et que Marvel Studios peut pas juste s'en sortir toute sa vie à dire c'est comme ça et puis c'est tout. Surtout que là, en plus, c'est le bon moment parce que les films rapportent, rapportent un peu moins d'argent. J'ai l'impression que Secret Invasion, tout le monde s'en est battu les couilles et limite, ce qu'on va retenir de la série, c'est plus qu'elle a fait un générique en IA et qu'elle a été la, elle a ouais, été la première à briser le vase de soissons de ce point de vue-là ce qui est encore une fois un truc qu'on peut tout à fait lui reprocher et qui montre bien que cette boîte n'est pas dirigée par des humains euh, compa comp compatissants et bienveillants donc euh, à voir moi je alors ils veulent se faire, faire attacher au syndicat Yatse c'est le nom est trop rigolo Yatse je trouve ça trop marrant euh, qui est un syndicat qui représente qui, qui représente, pardon les chefs machinistes les les mécanos les régisseurs dans le théâtre vivant euh, les concerts et la télévision mmh. donc effectivement c'est logique parce que c'est des te techniciens euh, de plateau donc ça peut effectivement tout à fait matcher si jamais ça devait se, se concrétiser, et si Marvel acceptait de ne pas les, les poursuivre en justice pour ça, euh, on peut très bien imaginer que dans, dans 4 ou 5 ans, euh, ce soit beaucoup plus commun pour des, des artistes de FX, enfin des techniciens de FX de se syndiquer. Ouais. Et de manière générale, il faut, quand dans un, dans un pays où il n'y a pas écrit sur un code du travail « Ne fais pas ça, s'il te plaît » ou 35 heures par semaine maximum, euh, il faut se ce syndiquer. Ouais, C'est clair. Comme ça
0: affaire à suivre de toute, façon, on va, de toute façon on y reviendra forcément dans les prochains front pages puisque c'est du sujet bouillant et on termine avec la fameuse Gal Gadot notre préférée qui déclare en interview euh, oui euh, avec James et Peter on s'est parlé et euh, on va développer ensemble Wonder Woman 3 ce qui est assez curieux puisque donc à la fin de l'année dernière on avait appris que Wonder Woman 3 n'était plus en développement du moins le projet de Patty Jenkins qui effectivement laisse la porte ouverte à un autre projet Wonder Woman 3 qui pourrait s'articuler dans le DCU de James Gunn ou plutôt euh, juste poursuivre euh, la trilogie en Hell's juste histoire de conclure la chose sauf que ça c'est ouais je sais c'est marvel sauf que euh, variety est revenu euh, trois jours après les premières déclarations euh, et alors que Gal Gadot continuait dans dans différentes interviews qui avaient été enregistrées juste avant la, la grève des actrices euh, euh, à dire oui effectivement c'est vu et ils m'ont dit il y a pas de souci tu verras Wonder Woman euh, ça va arriver euh, le, tu n'as pas à t'en faire euh, sauf que donc variety qui dit bah alors il y a pas de Wonder Woman 3 en développement il y a rien qui était promis à Gal Gadot pour un Wonder Woman 3 euh, et euh, aussi, il n'y euh, a aucune promesse qui lui a été faite il euh, n'y a, a eu aucune discussion sur le fait qu'elle pourrait reprendre qu'elle qu allait reprendre le rôle euh, dans le futur donc, donc euh, en définitive c'est toujours le bordel chez DC et, et en vrai moi j'aimerais pas être je pense que James Gunn il doit être saoulé de ouf. que tout le monde tout le monde parce qu'en fait du coup là il est vraiment à un poste où il doit essayer de faire à la fois de mener son propre univers et en même temps essayer de froisser personne sur tous les gens qui étaient euh, là auparavant parce qu'en fait il y a tellement de gens frustrés par rapport à bah, au fait qu'il y a plein de plans qui n'ont jamais été conduits jusqu'au bout donc... Euh euh, le le Zack Snyder vers si on veut post Justice League mais David d'ailleurs qui continue de dire ouais ma, mon Snyder cut mon Ayer... genre oui. va de l'avant frérot c'est qu'il
1: a dit qu'il avait parlé James Gunn James Gunn lui avait dit non c'est pas le moment mais t'inquiète pas un jour peut-être ouais c'est ça et et, 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 oh. et du coup t'as
0: t'as plein de gens qui disent ah ouais c'est bon ça va venir ça va finir par venir t'as des des sur de...
1: descriptif du scénario comme pour la la Snyder cut mais ça a l'air éclaté au sol fin,
0: mais au delà de ça c'est juste que toi c'est que toi en tant qu'artiste mais va de l'avant je veux dire, ton film a été victime d'une gestion de merde et tout ça, mais mais euh, et de toute façon, en plus, les, les, les trois quarts des gens sont quand même d'accord pour dire que Jared de et Joker, c'était naze, et, et euh, donc personne n'a envie de forcément de voir un film où il est encore plus est présent. Vrai, tout le monde veux.
1: est d'accord pour dire que c'est peut-être l'un des pires films de décès.
0: Non, mais le, fa le, le fait est, c'est que son montage, effectivement, n'est pas son montage, vu que c'est le montage de la boîte oui, qui a fait le trailer. On avait
1: eu la conduite de prod du truc, et en fait... Dès la, la, la moitié du tournage, où a déjà donné des directives. il a pas fait le film qu'il voulait faire, c'est tout. Ça arrive, oui, non, donc va faire autre chose. En plus, il faisait des films pour pas cher. Ce mec-là, il peut facilement trouver du boulot ailleurs. Je pense, mais... Euh...
0: Mais donc ouais. voilà, euh, ouais. Gunn, il doit en avoir vraiment plein le cul, que tout le monde soit en train de lui faire des doléances pas possibles à tenir et tout ça. Que, que du coup, que tous les médias ou scoopers et tout soient vraiment euh, sur le à prendre n'importe quelle déclaration, à l'extrapoler pour en faire une fausse actualité et tout ça, ça ne doit pas être possible, que lui, il n'a pas le temps d'aller débunker tout ce conneries. Mais là, sur le coup, quand c'est en plus l'actrice qui vient euh, dire « ouais, si on s'est parlé ça va se faire », et que là, il n'a même pas réagi, tu te dis vraiment... Non, mais je pense euh... qu'il y a eu
1: un, un échange de coups de téléphone avec Variety, en mode euh, « les gars, c'est pas vrai ». Parce que c'est les sources de, vari de Variety qui... C'est les
0: insiders, machin... Non, euh... Je pense que
1: chez DC Studios, il y a dû avoir un mec qui soit garçon un coup de téléphone, soit qui a passé un coup de téléphone, pour pas que James Gunn soit obligé d'humilier Gal Gadot euh, en public parce que ouais il y a moyen a franchement ouais. la phrase en plus genre euh, t'inquiète pas t'es entre très bonnes mains on va faire Wonder Woman 3, mais mais de quel droit est-ce qu'elle invente un truc pareil quoi
0: bah je sais pas si elle l'invente, si elle l'a mal compris ou je sais pas ou euh, ou si elles l'ont juste dit euh, t'inquiète pas elle est entre de bonnes mains sans toi oui <rire> peut-être oui en fait hein, ce qui a dû être dit en fait ouais. ça se trouve elle a juste il y a aucun
1: plan pour Wonder Woman dans bah il
0: y a Paradise Lost tu sais la série Edge Max là Ouais, mais ça c'est sur les origines, non Oui, c'est euh... sur Themyscira,
1: mais bon. Et puis c'est très loin dans le temps, mmh, ça. Ouais. Je veux dire, James Gunn là actuellement, il caste euh, Superman Legacy, il peut pas être partout non plus. Moi, honnêtement, je suis soulagé parce que. Bah, nom, <rire> je, quoi. Je hein. vais pas, voilà, je vais pas encore répéter la, tout, tout l'amour que je porte à Gal qui voilà, qui est une actrice, qui a une actrice physique au sens où elle fait des films d'action, voilà, etc. Tant mieux pour elle si ça marche, tant mieux pour elle, voilà, si elle peut. Euh, être la nouvelle Angelina Jolie qui pète des gueules dans le cinéma américain. Je suis très content et pas de souci, il, il en faut pour tout le monde. Euh, C'était une très mauvaise Wonder Woman. Voilà. Le premier film n'était pas inintéressant. Il y avait des trucs qui étaient peut-être un peu à sauver. Mais le deuxième euh, et, et Patty Jenkins c'est une réalisatrice qui a qui a fait une John Watts qui s'est complètement perdue à, à devenir la, la, la soldatesque des studios à la commande. Très, très honnêtement, moi je suis très heureux qu'elle s'en aille. Et je pense que Wonder Woman mérite mieux. Je pense que je pense que Jennifer en a très bien conscience et qu'en fait il faut juste accepter aller de l'avant. Elle a quand même eu droit à deux retours, elle, hein, à deux petits clins d'œil en mode dans Shazam, Furious the Gods et dans The Flash. Je pense que c'est bon. On lui a fait le tapis rouge qu'il fallait pour sortir avec dignité. Foutez-nous la paix maintenant. Faites des bons films avec des bonnes actrices et, et, et arrêtez avec. Tu vois ce que j'ai le, le cadavre il bouge encore. T'as envie de dire mais les gars stop Vous avez pas compris c'est un reboot. Tout ce que Gunn il va garder, c'est ses personnages. triturer avec un bout de bâton, genre mais laissez-le, allez l'enterrer et arrêtez quoi. Les seuls trucs qui vont survivre, c'est The Suicide Squad, et Peacemaker, et c'est tout parce que c'est à James Gunn. Tout ce qu'il y a eu avant, c'est nul et non avenu. Et même Blue Beetle, il dit qu'il va le garder pour plus tard. J'y crois pas. Moi, je me demande quand même parce que je pense que c'est pour pas tuer le film avant. Enfin, avant, bien sûr. Voilà, c'est pour dire genre ouais, c'est quand même, c'est un peu canonique. C'est pour que les gens aillent le voir. C'est un projet de Walter Hamada qui devait même pas sortir au cinéma au départ, qui a l'air faux comme les blés, honnêtement... Tout Pour monde lequel fout.
0: Warner, en France, ne fait même pas de projection presse, presse, c'est dire. C'est rare. Ouais, moi, ouais. de, de mémoire, il y a, ça ne ça s'est jamais, ouais, ça ouais, ouais. jamais il, arrivé. Il fera 150 millions
1: vraiment avec du bol, à mon avis. Peut-être un peu moins. Voilà. C est, c est... Maintenant, il faut tourner cette putain de page. Faites Créature commandos Faites Superman Legacy. Trouvez-moi une Wonder Woman mieux. Et galgado elle a une carrière devant elle, il n'y a pas de souci. Elle a ses propres productions en plus. C'est euh, trop bizarre de voilà. voir tous ces
0: gens qui s'accrochent, qui s'accrochent, qui s'accrochent Mais à quoi bon, euh...
1: quoi Je veux dire, est-ce que c'est vraiment si essentiel pour elle de jouer Wonder Woman Elle l'a joué dans combien de films
0: Bah, elle doit être contente, Oui, enfin, bah, elle euh... kiffe le rôle, c'est normal et c'est normal. Ça reste quand même. Euh... Ça se voit pas. Hein. C'est une icône de la pop culture, absolument. Euh... Enfin, que tu peux, que tu peux pas ignorer. Mais oui, effectivement, c'est vrai que euh, mis à part le fait qu'elle ait fait ses, ses films, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle en joue comme Ryan Reynolds vis-à-vis -vis de Deadpool Tu vois pas Non, pas tant que ça. Non. Effectivement. Il y a d'autres
1: franchises à trouver pour elle. Elle est dans le... Elle est dans le bon, le, la, la, bonne vibe pour devenir une, comme Charlie euh, Theron bah les banques de toute façon. Voilà, ça, c'est pas un souci, quand même, ce côté, non. voilà, la dame quarantenaire er qui botte des culs, ça peut être super cool à Hollywood. Il y a des films Netflix qui sont faits pour ça. Elle peut avoir sa franchise John Wick-like au féminin. Ça peut être très sympathique. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, Underwoman, c'est même, qu'est-ce qu'elle avait signé en 2014? Ça, c'était il y a quasiment il y a 10, 10 ans. ans. Ouais. Faut tourner cette page. Faites comme Ben Affleck. Il a compris
0: très tôt, lui. <rire> le meilleur d'entre nous, ouais. Le meilleur d'entre nous. Donc
1: voilà, le DCU ne sera jamais mort. Tant qu'il y aura Twitter. C'est ça.
0: <rire> très bien, on en a terminé pour ce podcast. Euh, on a déjà fait les laïus sur les partages et tout ça, donc euh, on ne vous le refait pas pour la conclusion. Vous pouvez couper court, sauf si vous voulez vous, vous écouter le générique pour le plaisir. Mais tain, en tout tain. cas, on espère que ça vous plaît toujours. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour les prochaines émissions. Ciao Salut